0: Bonsoir, bienvenue dans la dixième émission de carapatage euh, On est super content d'être là ce soir euh, bah, pour la dixième émission. Euh, voilà, euh, on est toujours là malgré le couvre-feu, le Covid, euh, toute la vie. quoi. Et euh, on est content de, de faire notre dixième émission. Euh, ce soir, on fait une émission sur euh, l'hospitalisation sous contrainte. Euh, on va parler de psychiatrie aussi. Et euh, ben voilà, moi c'est Henri. Et puis je laisse euh, mes, euh, mes camarades se présenter. Moi c'est Joe. Euh, salut, c'est Pile. Moi c'est Pipa. Et à la technique avec nous.
1: Moi c'est Avril. Et moi c'est Pitou.
0: Voilà euh, pour, euh, pour euh, les personnes qui sont autour de la table. Euh, avant de rentrer dans le dur du sujet, euh, les hospitalisations sous contrainte, on va donner quelques nouvelles euh, de sujets dont on avait déjà parlé, faire des petites mises à jour, euh, etc. Euh, C'est donc euh, l'émission Carapatage. On a un compte Instagram, carapatage, une adresse mail, carapatage.trysob.net. Vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40, plutôt pendant les musiques. Euh, parce que euh, comme ça, euh, le, le téléphone qui est dans le studio, on peut on peut y répondre. Euh, et euh, on a aussi une adresse postale pour les personnes à l'intérieur qui voudraient nous écrire. C'est euh, 4 Villa Stendhal à dans le 20e arrondissement à Paris 75 020 Paris. Donc Carapatage 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Voilà pour euh, les les endroits où vous pouvez nous trouver, ainsi que euh, j'oublie notre euh, notre blog euh, carapatage.noblog.org, euh, qui est euh, voilà, là où on trouve toutes les infos sur les émissions. Vous pouvez réécouter euh, les neuf premières émissions. On a mis les podcasts, des liens sur euh, les sujets dont on a parlé. Voilà, voilà pour, euh, pour nous. Du coup, euh, je te laisse commencer pile avec euh, une manif qui a eu lieu à Meaux.
3: Euh, ouais il y a eu une marche blanche euh, à Meaux euh, le dimanche 7 février euh, dernier. Euh, ça fait suite euh, à la mort de Dimoni euh, Rousseau qui a été incarcéré le 6 janvier en, en détention présentive à la maison d'arrêt de Meaux et euh, il a été passé à tabac euh, par des surveillants de la prison euh, le 25 janvier euh, il est tombé dans les pommes et il a été emmené à l'hôpital il est resté dans le coma euh, pendant une semaine et ensuite euh, ben, il est décédé suite à ces violences. Il euh, y a eu un appel de sa sœur et de sa famille pour recueillir des témoignages depuis l'intérieur sur ce qui s'est passé. Euh, voilà. Euh, donc la marche blanche, elle est, elle est partie du centre commercial qui est à côté de, du centre de détention. Euh, voilà, dans le froid, dans la neige, en silence. Et ensuite, il y a eu des slogans euh, pour réclamer la justice, des prises de parole de la famille et des proches de personnes qui ont été tuées par la police aussi. Et euh, après, certaines personnes se sont... Enfin, le cortège s'est rapproché de la prison, ju a touché les murs de la prison. Voilà, il y a eu quelques slogans euh, « matons assassin, etc. Euh, » aux matons qui étaient dans la guérite, quoi. Bon, après, il y a eu un appel au calme euh, qui a été lancé. Voilà. Et euh, voilà, les matons, eux, euh, à l'intérieur, ils ne sont pas du tout euh, calmes face à ça. Et euh, la CGT... Euh, Pénitentiaire, là, a écrit un communiqué pour menacer euh, la personne, enfin le surveillant, a priori, a, qui a raconté de, de manière anonyme comment euh, Jimony a été euh, roué de coups alors qu'il était au sol et euh, menotté. Euh, pour revenir sur la marche, il y avait, euh, moi, je dirais environ 500 personnes, a priori, c'est ça qui a été dit, et c'était vraiment. Euh, c'est assez impressionnant, en fait, devant une prison, de voir autant de gens euh, par rapport à ça, et c'est assez chouette. Et à l'intérieur, euh, les détenus, alors je ne sais pas si c'est de la maison d'arrêt ou du centre de tension, ont bloqué la promenade euh, pendant euh, deux heures. Il y a les hérus qui sont intervenus. Voilà. On peut retrouver euh, des... une petite vidéo euh, sur Internet de, de ce blocage. Euh, voilà. Du coup, ben, il voilà, y a un appel à témoignage, une plainte. Mais euh, on sait que la paix, elle fera sûrement tout pour couvrir les, sur... les surveillants. Et que c'est euh, la lutte et l'obstination qui pourront permettre de savoir ce qui s'est passé euh, à l'intérieur. Et que la justice, si ce n'est pas la paix qui les couvre, ce sera la justice sûrement euh, qui, a, qui sûrement ne désavouera pas ceux qui la servent au quotidien, dont euh, les matons. Voilà. Ouais, tu... On parlera sûrement euh, de, euh, de ce qui se passe euh, euh, par rapport à, à sa mort. Voilà.
0: Ouais du coup c'est dans la lignée de toutes ces morts suspectes qui sont en prison, souvent des mecs assez jeunes et euh, il est déclaré en fait qu'ils sont morts de crise cardiaque et voilà enfin là il y a eu un article de presse cette semaine qui parlait de ça euh, qui disait c'est quand même bizarre tous ces... tous ces jeunes gens en bonne santé qui meurent de crise cardiaque quoi enfin qu'est-ce qu qui se passe derrière ça et du coup bah voilà c'est ce que disent aussi les familles euh, qui veulent savoir la vérité sur, euh, sur ces morts quoi. Voilà, euh, du
1: coup la deuxième euh, actu dont on va parler aujourd'hui c'est Joe qui nous en parle euh, Ouais, Moi je vais reparler de Kamel Daoudi on en avait parlé euh, dans une des premières émissions, si c'est pas la première euh, c'est euh, le plus vieil assigné à résidence de France et en octobre dernier euh, il avait repris de la tôle parce qu'il euh, avait un retard de 25 minutes sur son couvre-feu qui est un couvre-feu qu'il a quotidiennement depuis 12 ou 13 ans euh, et il avait un retard euh, parce qu'il participait à la préparation d'un repas associatif euh, euh, voilà, et, voilà et il était on lui a mis un retard et ça a servi à lui mettre euh, un, un enferme et donc il était euh, emprisonné euh, à lyon Corbas. et euh, son procès en appel c'était le, le 27 janvier et donc c'est pas fini mais euh, le 3 février euh, le juge a, a quand même euh, prononcer sa, lib sa libération en disant que les allégations du ministère public sur la dangerosité de M. Daoudi n'ont pas été prouvées et du coup son audience elle est reportée au 24 février euh, pour que donc, euh, les preuves de ça soient apportées mais bon c'est enfin on en avait un peu parlé mais c'est un, un mec qui a un peu pris une, une espèce de, de peine exemple même si c'est pas une peine mais un truc administratif euh, parce qu'il peut pas être euh, il peut pas être expulsé de France parce qu'il risquerait la torture en Algérie et où il devrait être expulsé et du coup euh, du coup il est censé rechercher un pays où être où être lui-même expulsé et en fait il est ballotté de ville en ville loin de sa famille depuis 13 ans et donc c'est un mec qui a un peu pris voilà une peine euh, une peine exemple. Euh, euh, et qui fait un peu la promotion de, de la, du ministère de l'Intérieur et de la Justice par rapport euh, au terrorisme et, et à tout ce qui, est, euh, supposé, ce qui serait supposément du terrorisme. Voilà, mais du coup il est libre et ça c'est super euh, cool même s'il est toujours euh, assigné à résidence. Ouais, En tout cas, c'était plutôt une bonne nouvelle.
0: Euh, bah, on avait donné l'info que, comme quoi euh, il avait été mis en taule à cause de ce retard et là, il est sorti. Donc, euh, c'est donc plutôt une bonne nouvelle. Euh, pour finir ces petites, euh, ces petites actus, euh, moi, je vais donner des nouvelles d'un mouvement euh, au Canada donc, euh, qui s'appelle « Shutdown Canada ». Euh, C'est euh, il y a un an, euh, en janvier 2020, il y a eu un mouvement de blocage euh, en solidarité avec euh, les défenseurs des terres autochtones et notamment euh, Vetsu euh, en, en, dans l'Ontario, qui est une communauté euh, autochtone de, de l'Ontario. Et donc, euh, contre euh, l'appropriation des terres et les pipelines et les, les projets d'expansion industrielle, euh, il y a eu euh, des blocages ferroviaires, euh, des manifestations, des blocages routiers et surtout les blocages ferroviaires qui ont beaucoup. Euh, Enfin, bloquer le Canada et qu'on beaucoup fait euh, parler d'eux. Et en fait, en ce moment, euh, là, plus d'un an après, euh, les personnes qui sont sur place font un peu le bilan de, de la répression euh, qu'il y a eu euh, suite à ce mouvement-là, des accusations criminelles, des descentes de la police euh, contre les autochtones et euh, les populations autochtones et leur soutien. Donc, euh, voilà, il euh, y a eu 150 arrestations. Euh, la plupart sont poursuites, mais euh, avec euh, quand même euh, la nécessité d'insister sur le fait qu'au euh, Canada, mais en France, c'est pareil, il y a une différence de traitement entre autochtones et non autochtones euh, parce que la justice, elle est, elle est raciste et coloniale euh, dans ce pays-là. Et du coup, ils insistent euh, sur la nécessité de... Euh, bah de, de soutenir euh, les autochtones euh, face à la justice euh, quand ils font euh, voilà de manière générale euh, voilà c'était pour, aussi pour ça qu'on en qu'on en reparlait et euh, voilà soutien euh, à ces luttes-là euh, contre les projets de pipeline contre le l'expansion euh, industrielle et euh, nous ça nous fait euh, une bonne transition avec euh, le sujet du jour parce que euh, voilà, du, du fait du traitement euh, raciste et colonial qui a été réservé à ces populations euh, au Canada, euh, ça fait qu'elles qu sont et qu'elles ont beaucoup été concernées par euh, le contrôle psychiatrique, à la fois par euh, des problématiques de santé mentale qui sont très présentes dans les réserves parce que c'est des conditions de vie super difficiles, euh, loin de tout, avec peu de moyens, etc. Et euh, aussi, euh, voilà, c'est aussi des populations qui sont concernées par euh, le contrôle psychiatrique euh, de, de l'institution. Voilà pour, euh, pour ces nouvelles euh, du Canada. Et puis euh, maintenant, euh, avant de passer euh, à, à l'hospitalisation sous contrainte, on va écouter une petite musique.
4: Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché
5: je scie les câbles du mental, je m'insinue dans les caves de mes traumas.
6: Dans les galeries du trou mais on est descendu trop -ba. bas, trop près des gros drames atrophiés par les faux pas. Dans les
5: fausses noires se délitent, les trophées du social, ouais. enfants noyés par des faussaires de façade idéale Une
6: mascarade facile pour paraître normal, no formel conserver sa folie dans le formant. interdit d'être fragile, d'être celui qui s'en sort mal et quand la rage martèle, l'endormir dans du chloreforme. Se dorer la clôture
5: pour s'arriver au conforme. <mère> C'est l'hythérance, du barbelé sur les doutes Ces diagnostics de barbares pour bien faire passer les fous La santé des pharmaceutiques fabrique la maladie partout Parodis le soin
6: à coup de camisole du dégoût, Tu sors de la merde comme un parasol
5: dans les égouts. La glaire des savants t'asservis, claire tu des autopsies Aseptisées, des inertes ineptimes Des d'écrades Des crises d'épilepsie qui t'envoient dans un ostopsie, Schizophrène psychotique t'inquiète ou
6: neurodégrade
7: Pour les médecins, il est, il, est fou,
6: il est fou, il est fou, Quand on est enfermé à 24 comme ça, rentre, dans une, une monde, pour les médecins, blanches, avec une pousse blanche, boire tous les jours du blanc, on peut voir un seul tête de soleil. Pour les médecins, à la fin on devient fou. fou. Il est fou. Pour être normal il te faut un cerveau bien bordé des rationnels dans une tête bien formée Si trop de de porné on te préfère enfermer Diagnostiqué malade pour te soigner on veut t'interner Faire de ta folie un monstre N'est T'injecter des psychotropes et te passer la corde Au cou mort vivant. tu dors debout étranger dans ton propre corps fou allié donc les petits décides de ton sort Pourquoi tu crois qu'autant de gens sont sous antidépresseurs Pour traverser ton arras millier l'industrie n'est pas Des producteurs de pastilles, de salles Poste empire pharmaceutique dont les médecins se font les placers Prescrivant des postiges pour effacer des tâches Fonctionner des et pastis, ça peut pas bon ménage Ça rend ta folie moche et de la de tes tâches Viens on allume la torche pour cramer l'industrie psychotrache son potentiel de psychopathe normal, ça peut la prise aux portes de la conscience. La raison n'est que le videur qui supporte l'odeur de la ruelle Où la mémoire, laisse ses peaux mortes Où trône les trop plein de traumas qui gangrènent dès qu'on les apporte Permis de se guérir en lâchant prise
5: nos forces vives Accusés à tort par les entraves Systémique, Prendre le droit de l'emploi livre,
6: ce horizon dérive Roger le manche le faux accord, échapper au contre-systématique
5: Tirer le faux du vrai, donner des formes aux monstres Faire jaillir des entrailles, tout ce que la peur embryonne Extirper des entailles, les charges d'infection Exhumer les souvenirs, figer, rugir avec les lions, Déchirer scrupuleusement chaque axiome Se rouler nu dans la vase, poser la transe et les grimaces Vas-y, grâce, la saveur rentre Les exilés de la réussite se croquent dans des pommes ils moldent dans l'acide, les idoles placides fui plus on se fige, plus on s'avole en silence Rompre avec son corps, c'est s'enfoncer dans la déchéance Puis le DSM, prend soin d'expliquer le bise Qu'inflige les bugs, court-circuit dans les neurones Comportements normaux, débordements dangereux Déportements mentaux, effacement de mémoire Fragments d'histoire fragilisés, folie saine d'un environnement alité Des nuances à ce pamphlet, le danger c'est s'identifier Au rôle sachant, patient, tenir pour acquis d'incomplètes science La médecine industrielle, sauve des vies et un condamne Fragmentation occidentale, Tellement de mon le savoir médical est un sévice carcéral quand il condamne au lieu de permettre, c'est une science trop sûre d'elle-même, des fois elle sert, souvent elle règne nos pouvoirs de guérison, ce que les sorcières incarnent
0: de retour dans Carapatage la dixième émission euh, on vient d'écouter devoir de folie de mosca en featuring avec chico euh, voilà là on va passer à euh, notre partie sur l'hospitalisation ou les hospitalisations sous contrainte. On n'a pas encore beaucoup parlé de psychiatrie et euh, voilà, de contrôle par la psychiatrie dans cette émission. C'est vrai que c'est un sujet, enfin, on l'avait dit à la première émission, euh, qui nous intéresse et dont on avait envie de parler. Et donc voilà, c'est la première émission où on parle de ça. Et euh, on a choisi euh, bah, cet angle en particulier, c'est-à-dire euh, les hospitalisations où tu es euh, à la fois... Euh, en soins psychiatriques, entre guillemets, et en même temps enfermé euh, dans l'hôpital psy. Et je vais laisser la parole à Pipa pour euh, commencer à parler de ce sujet.
2: Du coup, on va parler de l'hospitalisation sous contrainte, mais pas que dans le sens où, euh, en fait, on va parler de ce qui est nommé institu institutionnellement depuis euh, 2011, les soins sans consentement. Du coup, c'est le terme juridique qui regroupe euh, l'enfermement en hôpital euh, psychiatrique par... Euh, hospitalisation d'office ou par euh, hospitalisation à la demande d'un tiers, donc le fait d'être enfermé euh, en HP de manière contrainte, mais aussi euh, l'obligation de soins à domicile. Euh, de fait, je pense qu'on va davantage parler de l'hospitalisation sous contrainte en elle-même et de l'HP comme lieu d'enfermement. Euh... En tout cas, qu'on y soit euh, entré euh, contre son gré ou non, en HP, les personnes euh, psychiatrisées qui s'y trouvent ils vivent souvent euh, dans des conditions similaires, c'est-à-dire euh, shootage au médoc, bon vouloir du personnel soignant pour tout et rien, isolement social, domination de la psychiatrie et des diagnostics, etc. Mais il existe quand même une différence entre le statut juridique par lequel on y entre, qui peut aller de pair avec une différenciation des lieux, du coup c'est pas aussi schématique que ça mais bon, euh, en gros il, il existe des HP en milieu euh, ouvert où sont envoyées les personnes hospitalisées à leur demande qui du coup peuvent sortir euh, à certaines horaires et quitter l'HP si elles le souhaitent et il y a aussi des HP en milieu fermé où les personnes ne peuvent euh, ni sortir euh, ni quitter euh, l'institution librement et euh, qui sont envoyées euh, sans leur consentement euh, et pour introduire ce sujet, on va commencer par une citation de témoignage d'une personne psychiatrisée euh, et qui est extrait de la brochure « Il n'y a pas de viol si c'est une folle » qu'on peut euh, notamment trouver sur euh, zinzinzine.net et Henri va nous lire euh, cet extrait.
0: Enfin, le fait de péter les plombs ou d'être considéré pour quelque raison que ce soit comme folle ou fou a déjà pour conséquence normale de subir tout un tas de violences psychiatriques présentées comme du soin entre guillemets. Quand on explose de l'intérieur, que notre tête semble partir en flammes et qu'on a l'impression de sombrer dans les abîmes de détresse, bien souvent, la so solution socialement admise est de se retrouver à l'HP, ligoté, piqué de force, enfermé pendant des jours voire des semaines dans des, di dans des chambres d'isolement suffocantes. Parfois j'ai cru que je m'en releverais pas, que mon cœur allait lâcher, c'était bien trop violent. Un jour, une fois sortie d'HP, j'ai essayé de raconter à un membre de ma famille les violences que je venais de subir, l'isolement total, les humiliations et les maltraitances. Il m'a alors simplement rétorqué qu'il fallait que je comprenne que mon état justifiait tout cela, que les soignants se contentaient de faire leur travail et n'agissaient que pour mon bien, et que d'ailleurs le fait que je sois capable en ce moment même de discuter « normalement » avec lui était la preuve que, quelle que soit leur méthode que, que, quelle que soit leur méthode, elle fonctionnait et elle s'était justifiée. Donc voilà, extrait de euh, Ya pas viol si c'est une folle, euh, brochure qu'on peut
2: trouver sur zinzinzin.net. Du coup, on voit bien que les HP, euh, c'est des lieux d'enfermement et de souffrance où les portes de l'unité euh, sont closes. Et il y a souvent des éléments typiques euh, des milieux euh, carcéraux euh, contrôlant et entravant la liberté des personnes, genre euh, bah, des grilles, des caméras de surveillance, des contrôles aux portes, etc. Et euh, les personnes euh, enfermées sont cloîtrées dans leur chambre, hormis pour euh, aller dans la salle commune ou participer à des activités, s'il y en a. Pour toute, déci... enfin, toute décision, en fait, passe par l'accord ou non du psychiatre, euh, qui souvent n'a que très peu de temps à accorder euh, aux personnes enfermées qui, qui doivent euh, lui courir après, quoi. Euh... Et donc, quand je dis toute décision, ça peut être euh, bah, les permis de visite, euh, de sortie, l'accès au club, euh, etc., euh, tout ça du coup est un peu à, à l'arbitraire euh, des psychiatres les horaires même de visite sont, sont à l'arbitraire et du coup bah les personnes euh, quand elles entrent elles sont euh, elles sont fouillées on leur enlève toutes les euh, toutes leurs affaires qui peuvent ensuite du coup être redonnées euh, de manière euh, aléatoire euh, bon gré enfin euh, c'est non c'est pas bon gré malgré hein. au bon vouloir je pense au mmh, bon, ça bon vouloir des soignants ouais. voilà au bon vouloir des soignants euh, du coup souvent les personnes n'ont pas de téléphone etc quoi et elles n'ont pas leurs affaires euh, perso. Et comme dans les tôles, euh, pour ceux et celles qui sont euh, récalcitrants euh, et qui se soumettent pas sagement à l'autorité psychiatrique, il y a la menace de l'équivalent du MITAR, qui est en HP euh, joliment appelé la Chambre de Soins Intensifs, dite CSI. Et euh, bah, du coup, il s'agit de l'enfermement en isolement dans une pièce vide pour une période souvent de quelques jours où les personnes peuvent être euh, contentionnées, c'est-à-dire attachées. Euh, du coup, Joe va nous lire un extrait euh, qui parle de ça, qui est un extrait de, qui vient de la revue Sans Remède, qui est euh, une revue de critiques de... et témoignages contre la psychiatrie et l'emprise médicale qui a existé entre 2010 et 2014. Euh... Qui est une revue euh, qui donne la parole uniquement aux, aux personnes euh, psychiatrisées et pas... Euh... Et aux proches aussi. Et mais pas mais au milieu médical. En tout quoi. cas, ouais, voilà, c'est ça. Euh, bah je, je, je sais pas, je te laisse un hein, Ok, <rire> ça marche.
1: Euh... « Je voulais pas les prendre les médocs et j'ai foutu le bordel. Alors ma psy m'a mise à l'étage. Le soir, j'ai mis mon briquet dans ma chaussure, j'ai fumé dans les toilettes de ma chambre, mais je me suis fait attraper. Ils m'ont mise en, iso en isolement. Au début, ils m'ont attachée sur un fauteuil. J'avais des fourmis dans les jambes, j'ai cassé le fauteuil. Ils m'ont injecté un produit qui faisait, qui faisait dormir. Ils m'ont enfermée pendant une semaine. Le lit, il est accroché par terre avec des vis, tu peux rien casser. Il y a une fenêtre, mais ils ont mis du collant avec des carrés et des petites croix. On peut pas voir dehors. »
2: Du coup, ça, c'était un extrait donc, de 100 remèdes numéro 1, euh, qui se, dont le titre, c'est « On va leur taper sur les nerfs, nous aussi euh, ». Pour continuer, bah, l'élément central dans la HP c'est euh, évidemment la psychiatrisation des personnes enfermées, qui sont mises euh, sous euh, euh, camisole chimique, c'est-à-dire euh, qu'elles sont obligées euh, d'ingurgiter tout un tas de pilules qui les shootent, qui les rendent apathiques euh, comme un légume. Ça empêche souvent les personnes enfermées de se mouvoir euh, normalement, de ressentir euh, des choses et de vivre tout simplement. Et bien évidemment, bah, de se révolter. Et puis si c'est pas suffisant, euh, l'institution psychi psychiatrique a recours à d'autres moyens euh, coercitifs pour rendre euh, les gens serviles et les punir, comme euh, les, in les injections de force euh, ou la contention. Et... Euh du coup, oui, juste, ce, ce, ce phénomène, du coup, euh, ça n'a rien à voir avec le fait euh, d'avoir un avis ou un jugement sur le fait de prendre des médocs de manière euh, euh, volontaire, euh, si on a envie, besoin, etc.
0: Voilà, ce, que, ce dont on parle, c'est surtout quand les médecins te forcent à prendre des trucs, euh, te shootent pour que tu sois plus calme, ce genre de choses, quoi.
2: Voilà. Et... Et par rapport à, à ce truc euh, des autres moyens coercitifs, justement, là, il y a une loi qui est passée en janvier sur la contention qui, en gros, avant, c'était pas, pas vraiment réglementé. Et euh, là, du coup... Euh, à partir de, de, de... Depuis janvier, en gros, c'est réglementé. Euh, ce qui fait que... Alors, il me semble qu'au bout d'une certaine durée, j'ai plus les données sous les yeux, euh, la chambre d'isolement et euh, le fait d'être euh, contentionné, euh, au bout d'un certain temps, ce il euh, faut que ce soit cautionné par un juge. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, ça fait juste quand euh, le, ça légalise ce truc-là, ça le rend euh, légitime justement à exister euh, en, encore plus, finalement. Enfin, plus que de protéger ou quoi que ce soit, les personnes enfermées quoi.
0: Bah Ça, on va le voir dans le reste de l'émission où, en gros, c'est un peu présenté comme des avancées en psychiatrie, qui est l'intervention d'un juge, que ce soit sur la durée du, du, euh, du séjour ou les, les manières de... enfin, les soins, entre guillemets, qui sont administrés. Et en fait, au final, on se rend compte dans la pratique que ça, c'est pas forcément euh, au bénéfice des, des personnes psychiatrisées. Quoi. Et
2: du coup elle va nous lire un extrait de, euh, encore sans remède numéro 1, euh, qui s'appelle euh, Limite, Reine de l'asile, et du coup qui parle de, de la psychiatrisation,
3: euh, etc. La limite, depuis quelques jours, je l'éprouve aussi dans mon corps. Depuis mon arrivée, en effet, je passe 3 à 4 fois par jour au sacro-saint rituel de la prise de médicaments. Des petites pilules roses, bleues, blanches, des gouttes bien dégueu, amères, auquel il faut se plier avant chaque repas, ouvrir le bec, déglutir, dire merci. La dépendance est dans le rituel. Moi, je n'ai plus qu'à observer. Observer, car je ne ressens plus rien. Mais alors, qu'est-ce que je peux avoir soif Après, il y a toute la cohorte d'effets des médicaments, que les médecins appellent « effets secondaires », et parfois, dans l'intimité, « dommages collatéraux ». C'est vrai qu'au vu de l'abolition de tout esprit critique et de toute forme de résistance qui est l'effet recherché, les autres effets ne peuvent être que secondaires. Pour moi, ce sont des effets tout courts qui s'impriment dans mon corps et dans mon crâne à chaque instant. Les montées de lait, les tremblements, la prise de poids, les crispations de la mâchoire, dormir le jour et pas la nuit, se mettre à fumer. Et j'en passe dans les effets purement physiques, car les effets psychiques ne sont pas moins dévastateurs même, et surtout parce qu'ils sont les effets recherchés par les blouses blanches. Dans mon crâne, tout s'anesthésie. Je ne lis plus, je ne pense plus, je ne réfléchis plus, je ressens. Je ressens le vide, le néant. Alors bien sûr, je ne me révolte plus contre ma condition d'aliéné et je vais en obtenir des bons points. Un stylo, une feuille, un pull que j'aime pour me mettre au-dessus de ma tenue. Mais surtout, j'en conçois un dégoût de moi à peine imaginable. Dans ce monde terne, moche et hostile, je n'ai rien pour nourrir ma tête, pour nourrir mes rêves, et je deviens à l'image de ce monde une carcasse vide, sans envie, sans projet, sans ambition pour la vie à venir. Je meurs à l'intérieur.
2: Voilà euh, <rire> Pour euh, continuer et finir euh, du coup sur euh, un peu l'HP euh, de manière euh, générale. Au quotidien
0: quoi, comment ça se
2: passe Ouais, voilà. Euh, du coup... Euh, bah, quand on est en HP, euh, tout le quotidien, il est millimétré et contrôlé par le personnel soignant, c'est-à-dire les psychiatres comme euh, les infirmiers et infirmières. Du coup, il y a des horaires euh, de lever, de coucher, de prise de médoc, euh, de repas, etc., euh, qui sont euh, très, très quadrillés. Quoi. Euh, les repas, c'est que en salle commune. Il euh, y a quelques activités. Parfois, ça dépend les, les HP, finalement, puisque ça a l'air d'être très... Euh, euh Différents selon les, selon les HP. Et c'est un quotidien où on cherche avant tout à isoler les personnes euh, qui sont la plupart du temps euh, enfermées dans leur chambre euh, et qui, par exemple, n'ont pas le droit d'aller discuter euh, dans, le dans la chambre d'une autre personne euh, enfermée, qui n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles, etc. Et l'institution psychiatrique, elle est particulièrement vicieuse parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de durée définie de l'enfermement. Pour pouvoir sortir, euh, en fait, il faut, que le... bah, il faut que la personne enfermée se soumette au diagnostic des psychiatres, comme on le verra plus tard, euh, qui euh, ont seul le pouvoir de définir si les personnes euh, peuvent être libérées de l'HP. Donc forcément, ça limite les possibilités de révolte individuelle ou collective, ou ne serait-ce que les insoumissions à tel ou tel truc, euh, phénomène, euh, pour se sentir bien, quoi, et s'échapper quelques instants... Euh de, de s'échapper quelques instants et du coup ça oblige euh, en gros à, à jouer le jeu un peu euh, avec ses ennemis et, et les personnes euh, et les enfermeurs quoi finalement voilà euh
0: oui en fait euh, le truc aussi que tu dis sur le quotidien c'est que du jour au lendemain tu te, pro tu te euh, trouves prolongé dans, dans un quotidien hyper réglé avec euh, voilà, des endroits où tu peux aller, des endroits où tu peux pas aller, des heures auxquelles tu manges etc et selon euh, en fait, euh, ce dont tu souffres quand tu arrives là, euh, ta maladie etc, ben, ça, peut, euh, ça peut ne pas t'aider et même euh, il y a pas mal de témoignages notamment dans, sa, dans son remède qui parlent de ça qui disent que le quotidien de l'achever euh, tu te peut t'enfoncer dans la situation dans laquelle tu es. Et que voilà, c'est très disciplinaire, le rapport au médecin aussi, etc. Et que enfin on, a, on peut avoir du mal à avoir du soin là-dedans.
3: Il y avait un témoignage, sur sans remettre que je résume en quelques phrases, mais qui parlait de, de quand tu arrives à, à l'HP, en gros, tu es surdosé. Pour que euh, et l'analyse que cette personne elle faisait, c'était pour que la personne elle reconnaisse le caractère évident de sa maladie et qu'ensuite elle accepte le, le processus de guérison et euh, que cette surdosage qui après dit euh, voilà, on va ajuster ça euh, une fois que tu es bien shooté et tout ça passait aussi par les ajustements. Euh, voilà les trucs, le témoignage qui était lu avant aussi euh, le, sur les droits de visite, les droits de sortie, la récompense sur les affaires qui sont données euh, au compte goutte quoi et euh, et la séparation vraiment. Enfin, voilà, C'est un enfermement hein, de dehors, dehors dedans où euh, le patient rentre dans la peau du malade et euh, le, le médecin est le seul juge et la seule solution euh, à la maladie. Quoi. Voilà.
2: Du coup, euh, Pipette avait encore quelques trucs à dire sur cette partie moi, j'avais plus rien à dire, mais pile, elle va lire un, un témoignage ah ouais. encore de Sans Remède, <rire> okay. euh, limite reine de l'asile, qui parle un peu de, de ce qu'on vient de discuter.
0: Émission très sponsorisée par Sans Remède euh, ce soir, qu'on remercie pour
3: euh, toutes ces ressources qui nous ont beaucoup aidés Et même les choix musicaux, euh, Tout à fait. le témoignage. Mais ces contraintes ne sont là en réalité que pour faire accepter à la masse bleue que nous sommes une réalité bien plus terrible. Une réalité essentielle et que nous n'avions pas forcément vu de nous-mêmes. Nous sommes malades. C'est dans notre être, dans notre être, c'est la chimie dans notre cerveau qui est déréglée. Et de ce fait, nous devenons des incapables majeurs et toute notre identité doit se fonder là-dessus. Nous sommes malades, patients, soignés, schizo, mytho, maniaco-dépressifs, bipolaires, angoissés, suicidés en sursis. Et c'est pour cela qu'il est impossible de se construire contre l'HP. Parce qu'il nous faut admettre que nous en avons besoin, parce que degré ou de force, nous devons accepter leur lecture de nos symptômes. Nous devons être partie prenante de leur méthode thérapeutique si nous voulons sortir de notre marasme. Il n'y a qu'un moyen de guérir, le leur. Moi qui n'étais malade que du monde dans lequel je vivais, alors que ma tentative de suicide n'avait été qu'une réaction, on m'a persuadé que j'avais telle maladie et que le traitement à suivre était celui que l'on m'imposait pour mon bien.
0: Euh, voilà, je pense à un peu près pour euh, la première partie qu'on voulait faire pour parler de euh, bah, c'est quoi un hôpital psy, donc on a beaucoup appelé HP, euh, comment ça se passe à l'intérieur. Et euh, voilà à peu près euh, pourquoi on a lu ces différents témoignages. Pile, tu voulais ajouter un truc euh,
3: Ouais, juste sur la, la loi là, sur la contention là, qui date de janvier, je crois qu'il y a une émission euh, sur Radio Libertaire. je crois qu'une une émission sur la psychiatrie qui s'appelle L'Entonnoir, et qui parle, je crois, de la dernière émission de, de cette loi. Voilà, je ne l'ai pas écoutée. Euh, et aussi,
0: euh, je voulais donner une petite précision sur les témoignages. Euh, il y a des mentions de blouse bleue enfin pyjama bleu blouse blanche donc en fait quand arrives en HP on te donne un pyjama bleu euh, donc euh, ça c'est quand il y a mention du bleu c'est les, les, les patients, quoi, les, les psychiatrisés et les blouses blanches c'est les, euh, les soignants quoi, les médecins, les psychiatres les infirmiers etc oui
2: mm. Et juste sur ce truc de loi contention, par rapport à la contention et l'isolement, euh, en dehors des trucs de GLD, c'est aussi qu'il faut qu'il y ait un psychiatre, par exemple, euh, euh, qui, au bout de, euh, il me semble, pour l'isolement, euh, vienne. Euh, vienne.
1: Quoi Vas-y, vas-y. Pardon. C'est
2: juste euh... qu'on va en
3: reparler euh, pas mal après des différentes
2: euh, trucs. <rire> <rire> ah, euh... ah mais non, mais, mais je vais pas spoiler alors. No spoil. Pas de, ah spoil mais pardon, pas de spoil dans Carapattage, euh, du coup
3: avant
0: qu'on parle de comment ça se passe avec le juge quand tu vas à l'HP et tout, c'est pile qui va nous parler de ça, on va écouter une deuxième musique, euh, juste on vous prévient c'est pas trop trop le style de trucs qu'on passe normalement dans carapatage etc mais il euh, y a une raison pour laquelle on l'a passé et euh, on vous donne toutes ces raisons là après.
8: J'écris pas de Grèce, ni de Pâques, ni de Madrid. Moi, je vous écris de France, de
4: l'hôpital de Villejuif. Ça va bientôt faire dix années qu'on me cache dans un coin. Qu'on vient me jeter la pâtée dans ma chambre chaque matin Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire Pour être mise à la fourrière, à la fourrière des humains Qu'est-ce que je fais en pyjama à tourner entre ces murs blancs qui qui pleuré quoi D'où je suis, personne n'entend Toutes mes peines sont peines perdues Je vis mais ça ne compte plus Puisqu'ils m'ont rayé des vivants Je vous écris pas de
8: presse Ni de braque, ni de France, de
4: l'hôpital de Villejuif. Ils peuvent me piquer la peau et me sangler à mon lit. J'entends toujours mille marteaux résonner dans mes insomnies. Je vois toujours des foules déferler, des, des mains et des portes fermées. Je ne trouve plus la sortie Contre quelle vie me suis-je battu pour qu'on me cueille un matin Des gens ont dit qu'ils m'avaient vu avec une arme dans la main L'air et Valère et la tête en morceaux Ils m'ont jeté dans ce ghetto À Villejuif, section Colin J'ai pourtant dû être un enfant moi aussi, j'ai dû courir après des chiens des cerfs volants, si je pouvais y revenir, mais je ne sais plus où, dans quel banlieue Je semé les cailloux qui me ramèneraient à ce jardin.
8: de Grèce, ni de Prague, ni de Madrid. Moi, je vous écris de France, de l'hôpital
4: de Villejuif.
0: de retour euh, dans Carapatage, la dixième émission, Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh donc, dans cette émission, on parle d'hospitalisation sous contrainte. Euh, et euh, vous pouvez nous appeler pendant les musiques au 01 43 71 89 40. Euh, nous envoyer des messages sur Insta ou euh, s'abonner à notre compte. C'est Carapatage. Euh, et voilà, on a aussi euh, une adresse postale. Carapatage, 4 villas Stendhal 75 020 Paris. Euh, du coup, on en était. Euh, donc voilà, Pipa nous a un peu euh, expliqué euh, comment ça se passait euh, à l'intérieur d'un HP. Euh, voilà, on a lu plusieurs témoignages. Et maintenant, on va passer la parole à Pile qui va euh, nous expliquer les différents régimes euh, d'hospitalisation sous contrainte et en fait comment tu te retrouves euh, enfermée à l'HP.
3: Alors, euh, bon, ça va peut-être être, être euh, j'espère, pas trop un jargon euh, juridique euh, que je vais vous, euh, vous offrir, mais euh, je vais essayer de de raconter un petit peu les différents types euh, d'hospitalisation sous contrainte on ne parlera pas euh, ici euh, de l'hospitalisation sous contrainte euh, suite à des poursuites judiciaires ou euh, ni même des unités euh, psychiatriques en prison ou de la forte médicalisation euh, de, euh, en prison ou dans les centres de rétention par exemple euh, ni même des expertises psychiatriques et médico-psychologiques pendant les procès ça, je pense qu'on en parlera dans une autre émission, même si euh, c'est lié. Euh, et euh, parce que euh, les, les hospitalisations euh, d'office et l'intervention du préfet a lieu aussi euh, quand les personnes sont poursuivies par la justice. Et euh, que les soignants sont souvent les mêmes et que les unités sont souvent mélangées entre des personnes qui sont euh, sous main de justice ou euh, sous euh, le ministère de la Santé, en fait. Donc voilà, mais ça, je pense que ce sera euh, l'objet d'une autre émission. On va parler ici des trois types euh, qui sont en vigueur depuis 2011. Du coup, on est, par, on est passé de, de ce qui était appelé hospitalisation sous contrainte à euh, soins euh, sans consentement. Donc voilà, on, a, on est passé au mot euh, soins. Et en fait, cette loi de 2011, qui euh, est une réévaluation de la loi de 1990, et la loi de 1990 qui était une modification de la loi de 1893, voilà, C'est une loi... Bon, là, ça a été un peu plus rapide, quoi. Euh, elle a augmenté euh, le champ de contrôle dans l'hospitalisation sous contrainte. Euh, ça a, entre autres, augmenté euh, les prérogatives du préfet, lui qui décide euh, les hospitalisations d'office. Elle a renforcé la notion euh, de trouble à l'ordre public, donc élargi son champ, euh, multiplié les, caté les catégories de patients qui sont euh, concernés au nom d'une supposée euh, dangerosité et durcit aussi les conditions de sortie. Et elle étant euh, voilà, le dispositif du soin contraint hors de l'hôpital. Donc euh, c'est une diversi diversification en gros de la prise en charge, enfin du contrôle psychiatrique à l'extérieur des murs. Euh, voilà. Euh, juste pour faire bref, du coup les trois types de soins sans consentement, c'est le soin à la demande du représentant de l'État, le soin pour péril imminent, qui est euh, la nouveauté euh, depuis dix ans, et euh, le soin à la demande d'un tiers mais avant je voulais parler de, vite fait de l'hospitalisation libre pour dire un petit peu comment ça se passait pour les personnes qui étaient hospitalisées, voilà, qui se rendaient d'elles-mêmes à l'hôpital psychiatrique pour en sortir après les, les personnes peuvent à tout moment voilà, quitter l'établissement mais le médecin peut donner son avis et trouver que cette sortie présente un danger pour la personne quoi et euh, donc, il faudra quand même que la personne euh, signe une attestation comme quoi elle est, euh, elle est euh, au courant que ça représente un danger pour euh, elle-même, Et euh, ça, c'est pour euh, toutes les personnes qui ne sont pas euh, mineures, parce qu'elles ne peuvent pas, les personnes mineures ne peuvent pas euh, sortir d'elles-mêmes, euh, voilà, de l'hôpital psychiatrique. Euh, à l'intérieur, le traitement des personnes ne va pas être euh, il va pas y avoir forcément de, de distinction qui va être faite entre les personnes qui sont euh, qui arrivent hospitalisées sous contrainte ou euh, d'hospitalisation libre. Et c'est ce qu'on va voir dans le, enfin c'est ce qu'on peut lire là dans le témoignage que va nous lire Joe, qui est extrait d'un article de Jeff Clack.
1: Après avoir, alors non c'est pas celui-là, non c'est pas moi qui le dit. Ah
3: c'est toi. Désolé, pas Joe. Donc finalement c'est pas qui nous le, le témoignage. On t'écoute.
2: Euh... Alors c'est le témoignage de Carole qui... Qu ré... qui est sous forme de récit du coup Oui. Carole se rappelle de son arrivée volontaire au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital sainte anne à Paris Après une longue dépression et des envies suicidaires En hospitalisation libre on peut théoriquement, par... Là, libre, on peut théoriquement partir quand on veut Mais ça ne s'est pas passé comme ça pour moi on m'a pris mon téléphone de force, forcé à me mettre en pyjama, mis mes affaires dans un placard sous clé, menacé d'une hospitalisation forcée. On m'a dit que c'était le règlement. Personne ne m'avait prévenu que ça se passerait comme ça. Puis j'ai finalement eu une permission, un week-end, et quand je suis revenue, ils avaient donné mon lit à un autre patient. J'ai décidé de me barrer. Je voulais prévenir les infirmières, mais elles étaient débordées. J'ai attendu trois heures et je suis partie. Fin du récit à la première personne. Depuis la, depuis, la jeune femme est prise en, un, en étau entre l'hôpital où elle ne souhaite pas retourner et le manque de structures de soins par ailleurs. Dans ces conditions, difficile pour elle de bénéficier d'un suivi médical sur le long terme, d'autant plus qu'elle non plus n'ose pas parler à son psychiatre de ses pensées suicidaires, de peur d'être envoyée à l'hôpital. Même en hospitalisation libre, les violences psychiatriques ne sont jamais bien loin.
0: Donc, comme d'habitude, on mettra euh, tous les liens euh, bah, sur notre site, de, des endroits, euh, des sites euh, desquels on a pris euh, les témoignages. Donc, euh, vous pourrez tout retrouver euh, d'ici demain, normalement. Euh,
3: du coup, euh, voilà, pour revenir un peu euh, au cadre juridique, etc., de l'hospitalisation sous contrainte, c'est euh, en 2018, euh, 95, un peu plus de 95 000 personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement. Et euh, selon le cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, qui est un site où on peut trouver des sources euh, autour de, autour de l'hospitalisation euh, psychiatrique, euh, ces chiffres sont en augmentation tous les ans. Et euh, c'est environ deux fois plus de personnes euh, qu'en 2006 qui sont hospitalisées sous contrainte. Euh, là, 44% des personnes qui sont psychiatrisées euh, le sont sous contrainte. En 2019 alors que c'était euh, ça représentait 35% en 2012 voilà euh, donc pour euh, parler un peu plus de ce qui est appelé admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état ce qui représente euh, 18% des hospitalisations sur contrainte bon bah ça c'est des chiffres de 2015 c'est dur de trouver des choses euh, plus récentes euh, voilà ça c'est euh, ce qui euh, peut être euh, fait sous décision du préfet ou du maire en attendant la décision du préfet, par un arrêté préfectoral. Et euh, donc voilà, il euh, y a des conditions qui sont requises, qui sont décidées par... Euh, qui, voilà, qui sont genre les troubles mentaux de la personne, qui nécessitent des soins, ou que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte euh, de façon grave à l'ordre public. Et euh, ça doit être euh, attesté par un certificat médical. Mais en cas d'urgence... Alors voilà, l'urgence c'est... Euh je ne sais pas comment tu définis, définis leur urgence, mais en tout cas, le comportement de la personne, elle relève de troubles mentaux manifestes, mais euh, elle ne présente pas de danger pour elle-même. Euh, et voilà, et ce comportement, il représente un danger pour la sûreté des personnes, mais pas forcément pour, euh, pour euh, la personne elle-même. Et pour rentrer dans cette... Euh, pour se faire hospitaliser d'office comme ça, il suffit, alors voilà, un avis médical ou
1: la notoriété publique.
3: Donc voilà, il suffit que tout le monde euh, le sache.
1: Euh, si je peux faire un peu une parenthèse là-dessus, euh, bah ça joue aussi vachement sur euh, un peu le mythe euh, de des personnes folles qui seraient dangereuses, euh, qui seraient dangereuses pour les autres. Et enfin, en fait, laisser ça à la notoriété publique, bah c'est juste, enfin euh, c'est juste complètement dégueulasse parce que ça veut dire que, enfin comme il y a tout ce présupposé que les fous seraient des personnes dangereuses ou alors euh, des personnes dangereuses pour elles-mêmes et que du coup on peut les envoyer à l'hosto euh, sans, sans leur volonté, euh, bah, ça, laisse, euh, tout pouvoir, euh, ça laisse un peu tout pouvoir euh, pour envoyer les gens euh, à l'hosto sans, sans qu'ils les demandent Oui,
0: Ouais, puis en fait, ces lois, euh, ça, ça sous-entend aussi que, euh, que les, les psychiatrisés sont dangereux pour euh, la société, euh, pour les gens autour d'eux et pour la société, alors que euh, en fait, euh, la plupart du temps, ils sont surtout dangereux pour eux-mêmes et c'est eux la première personne qui mettent en danger. Et donc du coup, en tout
1: cas, c'est ce que les collectifs revendiquent, euh, revendiquent beaucoup. Quoi. Oui, et puis mettre en avant aussi... En fait, c'est plutôt les personnes neurotypiques et pas psychiatrisées qui sont dangereuses pour elles que l'inverse.
0: Mais ça, il y a plusieurs témoignages qu'on va lire après qui, qui en parlent aussi.
1: Et euh, donc, pour euh, vérifier un
3: peu... Euh, voilà, sur comment ils font de leurs décisions. Euh, souvent, c'est des enquêtes de flics, mais aussi, ça peut être une enquête de la mairie qui euh, voilà, recueille des témoignages. Euh, je ne sais pas, ça peut, on en parlera plus tard, mais euh, je sais pas, du propriétaire, du bailleur social, mmh. des voisins, euh, du boulanger, enfin bon, de... Tout, euh, tout, tout ce moins. qui peut aller euh, dans leur sens, quoi. Mmh. Disons. Voilà. Et... Euh, du coup quand on se fait euh, hospitaliser euh, sous contrainte, euh, on passe par une espèce de, de garde à vue, une sorte de garde à vue de 72 heures dans lesquelles doivent être faits deux certificats médicaux, euh, un à 24 heures et un à 72 heures pour euh, voilà, euh, que ensuite soit établie ou non euh, l'hospitalisation euh, ou des soins, euh, ou des soins euh, sous contrainte. Euh, depuis 2011, il y a un espèce de contrôle judiciaire de la mesure d'hospitalisation sous contrainte qui est euh, au bout de 12 jours. Donc euh, voilà, euh, au-delà de ces 12 jours, euh, la personne doit être passée devant euh, un JLD, un juge des libertés et de la détention. Et euh, cette personne peut être assistée euh, d'un avocat euh, voilà, qui peut s'intéresser aux vices de procédure. Euh, voilà. euh, mais euh, même si le JLD euh, décide de, de libérer la personne, euh, le préfet pourra reprendre, un... pourra reprendre une décision euh, d'hospitalisation sous contrainte voilà euh... dans le cas où euh, la personne elle est sous la demande d'un tiers c'est à dire euh, euh, demandée par un membre de la famille, de l'entourage ou une autre personne qui peut euh, qui dit qu'elle a des relations avec cette personne quoi. ou une personne qui peut, a... qui peut agir pour elle, genre le tuteur ou le curateur donc, euh, ça, ça présente. Enfin, euh, c'est présenté comme étant, voilà, pour euh, quand la personne, elle ne peut pas. Euh, elle a des troubles mentaux qui ne peuvent pas. Euh, qui rendent impossible son consentement. Et euh, donc, il y a des conditions d'admission qui sont les mêmes un peu que pour, euh, pour euh, l'hospitalisation d'office, mais il n'y a pas le truc de troubles à l'ordre public. Mais voilà, c'est euh, les soins immédiats qui. Enfin, euh, la personne qui nécessite de soins immédiats. Et euh, dans ce cas-là, c'est pareil. Il y a euh, voilà cette espèce de, de, de garde à vue de 72 heures. Et aussi la présentation euh, devant euh, un JLD au bout des 12 jours. Et ensuite, euh, au bout des, de 6 mois. Et euh, donc ça, c'est euh, à, euh, à chaque fois que... Disons que ça peut être aussi fait en urgence et que normalement il doit y avoir deux médecins qui, euh, deux médecins différents, qui, euh, qui, qui attestent que la personne elle, elle nécessite bien d'être euh, enfermée quoi, sur la demande d'un tiers et pas de sa, son propre chef quoi. Et euh, mais s'il y a urgence, il suffit que en fait un seul médecin et en l'occurrence ça peut être la personne qui euh, prend en charge euh, le médecin qui prend en charge la personne quand elle arrive dans à, à l'hôpital aux urgences par exemple.
0: Oui, je voulais juste dire euh, sur euh, l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Euh, ça peut aussi être les médecins qui euh, décident qu'une personne a besoin d'être euh, hospitalisée euh, voilà, en psychiatrie euh, euh, voilà, dans ce cadre de ces hospitalisations euh, et qui du coup demandent à la famille de signer les papiers. En fait. enfin, ils appellent la famille, ils appellent le frère, la sœur, la mère, etc. en disant venez à l'hôpital signer les papiers. C'est de cette manière-là qu'ils légitimisent euh, l'hospitalisation de la personne en fait donc certes c'est la responsabilité de la famille et en même temps euh, c'est les... un moyen que les médecins utilisent quoi, et donc du coup je voulais juste dire, euh, on a beaucoup utilisé euh, JLD, c'est euh, juge de la liberté des détentions, c'est un juge euh, qui s'occupe euh, bah, pas seulement euh, de, de l'hôpital psy mais qui s'occupe aussi euh, des centres de rétention administrative, de la prison euh, et voilà, qui euh, prend tout un tas de, de décisions quand euh, un temps d'enfermement vient à euh, à son terme et euh, peut décider soit de laisser la personne euh, enfermée soit de la libérer quoi. voilà c'est un magistrat quoi.
2: et par rapport à ce truc de temporalité où ensuite euh, les gens ils passent devant le GLD pour euh, que ce soit décidé ou non euh, qu'il y a hospitalisation euh, sans consentement je sais pas s'il y a des personnes autour de la table qui ont des chiffres ou des plus de données je sais pas quoi mais moi j'ai l'impression qu'en lisant les trucs ou quoi en tout cas, ce qui se passe, c'est que de manière assez fréquente, finalement, euh, c'est l'hospitalisation euh, qui est décrétée. Ah, plus que le soin... Euh... Tu veux
0: dire, le JLD va dans le sens des médecins, quoi. Oui, Donc, voilà. Ouais, oui. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, dans ce de... qu'on a vu... Oui.
2: oui, enfin, juste bon. oui.
0: Et euh, par exemple, il y a un... Euh, on va lire... Euh, bah, Peut-être on va lire un témoignage qui parle justement de ça et après on fera un commentaire. Euh, oui, justement, ce témoignage où il parle du JLD et, euh, et en fait, euh, quand quand un, une personne psychiatrisée est passée devant le JLD, on lui a dit euh, que qu'il pouvait potentiellement euh, être libéré s'il demandait une, une nouvelle euh, expertise psychiatrique, mais on lui a dit l'expertise psychiatrique sera à ton à ta charge, quoi. Donc, ce qui est quand même limite un peu la possibilité de euh, voilà d'avoir un moyen de recours face à face à ce JLD, quoi.
3: Et euh, par rapport à ce que tu disais là où les médecins appellent euh, la famille et leur demandent de signer, euh, voilà, et j'ai l'impression que du coup euh, cette loi de 2011 elle a quand même permis que euh, le médecin ne prenne plus le soin, ou la peine en tout cas d'appeler la famille directement et euh, utilise euh, le soin psychiatrique en cas de péril imminent sans tiers, mmh. qui euh, concerne euh, 21% des hospitalisations euh, sous contrainte, et euh, qui permet, euh, s'il n'y a pas de si la personne est genre isolée ou il y a un refus d'un tiers de s'en passer. Et euh, voilà, eux, ils ont dit qu'ils faisaient ça pour euh, permettre l'accès aux soins des personnes isolées ou désocialisées. Mais en fait, ce que ça a permis, c'est que euh, de euh, nombreuses personnes euh, se retrouvent... Enfin, c'est vraiment une catégorie d'enfermement sous contrainte qui est en augmentation. Mmh. Et... Euh, et... Euh, mince, qu'est-ce que je voulais dire <rire> Et ben voilà, que du coup, ce truc-là a vraiment... Euh, facilite euh, les procédures euh, d'enfermement sous contrainte. Quoi. Euh, les médecins se reposent beaucoup et les personnes qui se retrouvent euh, dans ce cadre-là euh, d'enfermement le sont souvent après un passage aux urgences ou après avoir appelé euh, SOS médecins ou des médecins qui ne sont pas des psychiatres, des généralistes qui recourent euh,
5: à, à, cette, euh,
3: à cet euh, enfermement. Aussi, un des trucs qui est dit, c'est que euh, genre ça a permis que des membres de la famille ou des proches qui euh, trouvaient que ça nuisait à la relation, euh, voilà, avec la personne, de effectivement de, de lui proposer de, de l'enfermer voilà, de euh, sous contrainte, euh, se reposaient sur, euh, sur ce type d'enfermement et en fait, euh, sur ce type de, voilà, de procédure d'enfermement et en fait euh, ben non parce que donc c'est à peu près stable l'enfermement euh, sous contrainte euh, sous demande d'un tiers. Pareil pour euh, l'hospitalisation d'office euh, par le préfet. Mais euh, par contre, euh, cette, euh, voilà, ce, ce truc-là, le périliminant est en augmentation chaque année. Donc il y a de plus en plus de personnes euh, qui sont euh, enfermées. Euh, Juste sur donc, la décision des médecins. Oui. Et euh, après, voilà, euh, de manière. C'est euh, de la même manière que pour les autres. Euh, que pour les autres, il y a le passage devant le JLD, etc. C'est à peu près les mêmes procédures. Enfin, c'est même les mêmes procédures, quoi. Et
0: qu'on euh... qu soit en hospitalisation sous contrainte ou à la demande d'un tiers, ou à
1: la troisième procédure sur décision du médecin. Bah, à la demande d'un tiers, c'est aussi... Enfin, tout ça, c'est sous contrainte Oui, tout oui, ça, oui, c'est oui. sous
3: contrainte. C'est le préfet, le tiers ou euh, le péréliminant qui est la décision qui décide, du, ouais. du médecin. Quoi. Okay. Voilà. Après, euh, bah, a priori, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des départements, par exemple, où ce, cette procédure est genre jamais utilisée mmh. et des départements où elle est vraiment énormément utilisée. Mmh. Donc c'est vraiment... Euh, je... voilà, euh, euh, pour vouloir, des, des psychiatres qui encouragent ou non... enfin euh, Des hôpitaux psychiatriques qui encouragent ou non à ce genre de... D'enfermement. Euh, voilà, juste euh, du coup, euh, je, pour se passer, du, du, ce, voilà, ce passer un peu du côté juridique, mais euh, voilà comment on se retrouve un peu euh, sous contrainte euh, à l'HP. Bah, voilà, c'est le rôle des médecins mmh. et des proches qui est quand même euh, important. Euh, par exemple, suite à des tentatives de suicide, euh, des personnes avec des addictions... Euh, voilà après c'est le truc euh, et les bah, le truc du préfet quoi c'est l'enfermement des déviants euh, on retrouve quand même euh, ben bah, je sais pas les gens qui sont enfermés euh, une fois en hospitalisation sous contrainte bah, c'est quand même des gens qui restent parfois euh, plusieurs années mm. et qui aussi des gens qui reviennent euh, régulièrement hein, qui se font euh, ré, euh, ré régulièrement sous demande d'un tiers par exemple euh, et euh, voilà sur euh, beaucoup de gens passent par les urgences et ensuite sont... Euh, ou un autre quelques personnes d'autres services hospitaliers, quoi. Et euh, là, une minorité vient directement depuis euh, chez elles, quoi.
1: Euh... Et, ouais, euh, dans les autres services aussi, à, à Paris, il euh, y a notamment l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris, euh, qui est du coup un service d'infirmerie euh, euh, qui dépend du genre euh, de la sous-direction euh, en gros euh, de de l'hygiène et sanitaire un truc comme ça donc c'est vraiment enfin euh, c'est un côté un peu un petit peu enfin euh, <rire> dégueulasse comme euh, dénonciation, comme euh, comment dire comme euh, dénomination, dénomination. Et, euh, et en fait euh, les gens qui passent par euh, cette infirmerie bah, derrière il y en a 40% qui vont euh, en hospitalisation sous contrainte et euh, et du coup, je voulais faire aussi une parenthèse sur euh, les mineurs, parce que euh, les mineurs, ils peuvent être euh, euh, hospitalisés sans leur consentement, mais ce n'est pas considéré comme de l'hospitalisation sous contrainte. Euh, mais c'est quand même possible de les, les, les hospitaliser sans leur, sans leur consentement à la demande de leurs euh, de leur représentants légaux. Donc, euh, en gros, c'est euh, soit les, à la demande des deux parents... Euh, et s'il y a un parent qui veut et un parent qui ne veut pas euh, c'est un juge qui tranche et euh, s'il y a un, un des deux parents qui n'est pas joignable euh, et qu'on ne trouve pas ben en fait, ça suffit qu'il y ait un seul parent qui demande euh, l'hospitalisation euh, sans le consentement de l'enfant et euh, ils sont quand même, du coup ils sont quand même considérés en soins libres euh, et euh, après euh, ça peut être aussi euh, sur la demande du tuteur et sinon, c'est un peu comme pour euh, l'enfermement euh, sous contrainte, c'est que ça peut être aussi à la, la sur-demande du représentant de l'État, donc le préfet, ou euh, ça peut être aussi euh, un placement judiciaire, et euh, donc c'est une ordonnance de pla placement provisoire par un juge, et euh, aussi les mineurs détenus peuvent être envoyés... Euh, euh, en soins sans consentement par, euh, par les directeurs de prison et en fait euh, dans les mineurs qui sont en soins sans consentement, il y a une majorité de mineurs qui viennent de l'AGE et euh, si mmh, j'ai bien compris à oui, pardon l'aide sociale à l'enfance et du coup si j'ai bien compris euh, là euh, bah, c'est notamment euh, les directeurs des établissements dans lesquels ils sont, ils sont placés qui peuvent demander euh, à ce qu'ils soient hospitalisés sans leur consentement
0: Ouais, donc, euh, bah là, c'est dans ce dont on parle, on voit euh, le pouvoir qu'a la psychiatrie sur les gens, notamment de leur enlever leur liberté et, et de les enfermer pendant une durée
3: euh, parfois longue. Et euh, là, voilà, j'ai parlé un petit peu de manière euh, théorique de comment ça se passe, euh, comment on peut sortir. Il y a d'autres euh, voilà, biais qui peuvent être euh, faits, il y a d'autres, euh, disons, vises de procédure, il, faut, il y a plein de procédures qui devraient être respectées, disons. Mais en fait, euh, dans les faits, je pense que ça se passe dans la pratique euh, pas du tout pareil que là tout ce qui a été lu quoi et mmh. je pense vraiment le pouvoir euh, médical et des psychiatres et euh, les passages devant les JLD à mon avis les délais euh, faut
2: tu et les passages devant les JLD moi ouais, il me semble que c'est le JLD qui vient en HP si je me trompe pas euh, tu veux dire les salles les audiences mmh, ouais euh, je saurais pas te dire je sais pas, juste quand les gens sont Qu une à personne m'avait raconté, c'est que le juge ou la juge était venu en HP voir telle ou telle personne, et du coup forcément c'est pas, enfin je sais pas, ça change un truc, enfin c'est pas.
3: En tout cas, quand les gens sont à l'isolement, euh, ben le jld peut sauter, enfin mmh. le délai de 12 jours peut sauter, mmh. donc euh, voilà, il faut faire une nouvelle demande d'audience par exemple, mais du coup il y a pas d'audiencement euh, pendant ce temps-là, donc ça ralentit encore euh, les délais. Mais je ne sais pas si tout se passe dans les oui. s'il y a des visioconférences, euh, j'ai pas d'idée de oui, ça. Oui. Bah en tout cas,
0: euh, on le dit beaucoup quand on parle euh, jusque là, quand on a parlé de prison, c'est que entre euh, ce qui est écrit dans la loi, dans les textes, la théorie et la pratique, euh, généralement, il y a un monde. Euh, et euh, bah, dans ce genre d'institutions fermées telles que la prison, mais aussi euh, l'hôpital psy, ben bah, on voit que c'est que c'est les mêmes choses qui se passent quoi. Et
3: euh, du coup, euh, depuis 2011. Disons que euh, depuis cette loi, quoi, euh, les soins sous contrainte contrainte augmentent euh, plus que les soins psychiatriques en général. Et euh, c'est dû en en partie euh, au fait qu'il euh, y a d'autres. Euh d'autres formes d'obligations de soins qui peuvent faire partie voilà, de, de l'hospitalisation sous contrainte qui, sont, euh, la, qui peuvent être aussi la combinaison de plusieurs formes, qui est l'hospitalisation à temps partiel, de nuit ou de jour, les soins à domicile, euh, les consultations en, amb en ambulatoire ou les activités euh, thérapeutiques. Et du coup, au moment euh, des levées d'enfermement, de, voilà, de, euh, à la place, euh, voilà, on sort de l'hôpital mais on n'est pas du tout euh, libre et mmh. on peut se retrouver avec euh, plusieurs... Euh, programme de soins, comme on va le voir ensuite dans un témoignage. Là. Euh, et, euh, et voilà, c'est euh, bah, le moment d'ailleurs du témoignage. Le témoignage, c'est euh, le récit euh, d'un couple qui a euh, subi plusieurs hospitalisations sous contrainte. Ça vient aussi de sans remède. Euh, <rire> le texte appelle « Il n'y a eu de cesse de recevoir brimade sur brimade ». Et euh, Je vais lire un petit peu l'introduction et ensuite euh, Joe nous lira le témoignage. Depuis leur sortie, ils sont tous deux soumis à un programme de soins sous contrainte, et ce pour une durée d'un an, sur décision de leur psychiatre respectif. J doit rester chez lui car les infirmiers se pointent trois fois par jour pour l'obliger à prendre ses médicaments. Il doit aussi se rendre au CMP, Centre Médico-Psychologique, tous les 15 jours, pour se faire administrer des neuroleptiques sous forme de piqûres retard. Se rajoute à cela une visite mensuelle, elle aussi obligatoire, chez un psychiatre afin d'ajuster son traitement. Et bien entendu, si soustraction il y a à l'une de ses astreintes, c'est le retour de la case à internement. De son côté, A doit se rendre chaque mois chez un autre psychiatre et suivre son traitement. On perçoit quelque peu ce que la nouvelle loi permet dans son volet « soins sans consentement en ambulatoire ». La nouvelle loi, c'est celle de 2011.
1: Après avoir été moult fois hospitalisé de plusieurs manières à Paris, et ayant fait le choix avec mon époux de venir vivre à Soucy, l'enfer recommence avec deux mesures préfectorales d'enfermement psychiatrique d'office. Le 27 janvier 2012, la gendarmerie et la mairesse de Soucy se présentent à notre domicile pour nous séparer et nous éloigner l'un de l'autre, afin, j'espère qu'ils n'en sont pas conscients, de nous y faire souffrir pendant un mois et demi. Moi, A, à l'unité Henri A et J, au CHSY d'Auxerre. Ces mesures d'enfermement ressemblent plus à une détention dans un univers carcéral qu'à un lieu de soins, si tant est que besoin de soins, il y ait. Nous en sommes arrivés là car nous avions cessé nos traitements médi médicamenteux, tellement heureux d'avoir pu quitter Paris pour vivre à la campagne et enfin donner un sens à notre vie commune. À l'hôpital, les conditions de vie sont répressives et totalement judiciarisées. C'est pourquoi il est urgent d'agir pour remettre chaque compétence à sa juste place et ne pas faire de la psychiatrie une médecine toute puissante comme c'est le cas en ce moment. Certains peuvent penser à ce titre que la création de l'institution du juge des libertés et de la détention est une avancée considérable. En réalité, cette nouvelle loi est bien hypocrite. Elle ne constitue en rien une avancée des droits et des libertés publiques pour le patient hospitalisé. Par exemple, pour ce qui concerne Jim, mon époux, lors de sa seconde HO, donc hospitalisation d'office, du 8 juin 2012, il s'est vu aller devant les, devant les juges des libertés, comme la loi le prévoit. Il a demandé une contre-expertise psychiatrique elle lui a été accordée, mais à sa charge. Depuis, et comme au début de son hospitalisation, il n'a eu de cesse de recevoir brimade sur brimade, humiliation sur humiliation. Ceci sans raison, car son comportement est irréprochable et sa saisine relève de l'application de la loi. Pour ce qui me concerne, et l'hospitalisation du 27 janvier 2012, j'ai été placée en chambre d'isolement pendant 10 jours alors que mon comportement était calme, afin de rater la date de l'audience devant le juge des libertés. Cette audience m'a finalement été accordée ultérieurement. En ce qui concerne la seconde hospitalisation de mon époux, il faut, il faut vous dire que la contre-expertise a permis à la préfecture et à l'agence régionale de santé de justifier la prolongation de son hospitalisation d'office le mardi 10 juillet 2012 pour un mois ou plus, alors que tout le monde pensait que l'ARS et la préfecture lèveraient à cette date la mesure d'hospitalisation complète. Les conditions de vie des patients hospitalisés ou non, dépendant de la médecine psychiatrique, sont totalement carcérales et répressives. Les atteintes à la dignité des patients sont quotidiennes et absurdes et non fondées. Je crois qu'il serait urgent de déjudiciariser la psychiatrie, ce qui n'empêcherait pas, dans certains cas, si besoin était, de faire appel à la justice. Enfin, la charte des patients, hospitalisés ou non, soignés en psychiatrie, est violée dans son application chaque jour. Par exemple, dans le cas de mon époux, il se voit interdit de choisir librement son médecin. Cette situation a pour conséquence de mauvaises relations patient-médecin, ce dernier augmentant la médicamentation de mon époux de façon scandaleuse, dangereuse car inadaptée. Il s'ensuit un rapport de force conflictuel entre le, entre le médecin psychiatre et mon époux, qui est néfaste pour sa santé et son équilibre. Depuis le 30 juillet, date de sortie de J de sa seconde hospitalisation d'office, mon époux est totalement épuisé par son traitement et souffre de fortes douleurs au dos, dues certainement au mauvais état des lits en chambre d'isolement et en chambre et à l'inactivité durant un mois et trois semaines d'hospitalisation d'office, qui ont généré un traitement supplémentaire d'anti-inflammatoire et antalgique. Quand tous ces abus seront-ils dénoncés et la situation des, des entre guillemets, maladies psychiatriques améliorée sérieusement A voir.
0: Ouais, donc du coup, euh, dans ce témoignage-là, on voit clairement euh, tout ce dont on a parlé, les abus, le fait que la loi elle est respectée euh, vite fait, et ce genre de choses, quoi. Euh, juste avant qu'on fasse une petite pause musicale bien méritée, je vais euh, vous présenter la musique qu'on a écoutée avant, ce que j'ai complètement oublié de faire parce que j'étais dans la lune. Désolée, je suis une animatrice en carton. J'espère que vous me pardonnerez, euh, chers auditeurs et auditrices. Du coup, on avait écouté euh, juste euh, la musique précédente. C'était Ville juive de Serge Reggiani et en fait euh, donc musique qu'on a trouvé sur le site de Sans Remède et euh, qui, est, qui était euh, assez importante à passer parce que bah, déjà c'est une musique qui a été écrite par euh, une personne qui était euh, à l'HP au moment où euh, il a écrit la chanson et où il la chantait et euh, voilà il porte un jugement sur, euh, sur son enfermement et comment ça se passe notamment il parle de l'HP comme fourrière des humains et il dit qu'on le, qu le cache dans un coin et euh, voilà, la chanson fait aussi mention de, du fait qu'il a été interné par mesures répressives et sur dénonciation de gens qui vivaient autour de lui dans son quartier, etc. Comme Pile, tu l'expliquais tout à l'heure. Voilà, et dans, dans cette chanson, il est question de l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Voilà, pour, pour cette précédente musique. Et là, on va écouter une, musique, une autre musique que je, que je présenterai juste après.
7: Sale chute, l'espoir c'est défenestré. La faucheuse, pas le rythme, c'est fait exprès. Et on en fait les frais. On s'épuise à se faire des frayeurs, tu peux te pincer. On se réveille pas de ce mauvais rêve. Fut le jour qu'entre code barre, de lecture. Nos vies à meubler, nos cellules. Aïe, tourner en rond, ne plus trouver beaucoup d'issue. De nos impasses, on fait comme on peut, que veux-tu. Foutu dessin, le premier acte est déjà semblant. À ceux qui entrent, on dit de laisser toute espérance pas moyen d'en sortir indemne Ça se brûle la cervelle en mode légitime défonce Tu penses a des tas jolies raisons Clame ça à 30 ans Plutôt mourir de son vivant C'est pas tragique de pas trahir, non Pas si facile de pas salir C'est pas faillir de ne plus vouloir donc Des chances qu'on se casse avant leur dite Pas la patience attendre la chute On n'est pas loin d'être à bout de souffle à laisser le mystère entier Y a-t-il une vie avant la mort Ça n'en peut plus d'avoir le verre vide ça se fait la belle avant le verdict, paraît crevé. c'était la dernière chose à faire. Mais va de contenter de foutre la merde dans leurs affaires. On s'est jeté à corps perdu. Moi, je savais qu'on était sérieux. Personne n'a cru monter au ciel par une corde pendue. Qui croyait qu'on se serait rendu. Pour ceux qui se flinguent pas, d'autres moyens. Tant de substances qui font pas moins un petit feu. Qui s'amuse, nos petits jeux, nos petites filles. Qui les regarde tellement loin. On a pris la vie au pied de la lettre Pour pas aménager nos peines On prend ce qu'on peut, ça peut se comprendre On pense qu'on peut, on se fait confiance Un peu du coup, inexorablement pas du tout Constant, c'est que la mort nous fait les yeux doux On a touché le fond de bouteille Mais la défense c'est pas assez Ça n'arrête pas d'arrêter de boire Les cibles pour Kamikaze qui manque pourtant De gauche perdue comme Palestine Ça parle encore de Richard Durne On va dans le mur, mais peut-être pas seul Comme singe des rues, t'es massista. Le sablier perd tout son sang si peu à perdre encore Même pas nos temps, insatiable et soucieux Gamin aux cheveux gris, la lumière blesse Voilà pourquoi on vit la nuit, voilà qu'on maigrit a 18 ans, déjà aigri, on de la merde. On essaie pas trop en produire. Et c'est foutu schéma qu'on a voulu ne pas reproduire. À chercher partout, le lieu, la formule. Un rien mal à la gueule, que ma vie passionne sociologue. Couru d'avance, nos cerveaux peignant dans le formol. Poser problème à personne, ne fout nos berceaux dans ce bordel. Ça oublie vite qu'on est mortel, tellement facile. Virage raté, on n'en parle plus. Incident voyageur, a pas de médecine qui sauve Ah, c'est ça, bonus, foutu tu plancher. Tout d'un coup, on envisage très sérieusement. Et la poutre et la poudre. Ils nous voulaient la corde au cou. Vie à la patte, pète un câble, lève l'angle et coupe le fil. La plupart se contentent de récits. Sans d'autres s'accrochent au rare récif On n'en peut plus tuer le temps Voilà le drame, regardons ce tu as dire Que nos vies sont en panne Si on sème la panique, c'est que nos âmes sont en peine L'insurrection ne vient pas et nos armes sont en berne Elles se retournent contre nous D'une façon pour un rien Ils t'enferment, ils s'en foutent S'en t'enferme en faire une cavale ou une peine Vous êtes sur terre, c'est sans remède
0: de retour dans Carapatage, l'émission sur euh,
2: contre, contre toutes, toutes quoi, les non, contre, toutes, <rire> voilà,
0: contre toutes les cages pour commencer mais aujourd'hui sur euh, l'hospitalisation sous contrainte mais on est toujours contre l'enfermement la, la ligne n'a pas changé euh, on vient d'écouter, sans remède, de Cerna en featuring avec Horti, et euh, après, euh, bah, voilà toutes ces explications sur euh, comment euh, tu te retrouves euh, à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, on va euh, laisser la parole à Joe qui va nous parler de euh, comment euh, la déviance est un phénomène. Ah, c'est moi qui commence à parler, en fait. Non, c'est moi qui vais commencer à parler, mais après, je passe, passerai la parole à, à Joe. Euh, on va parler, dans, dans cette dernière partie de l'émission, sur euh, comment, euh, en fait, la, la déviance, c'est un phénomène construit et que euh, la psychiatrie, ça sert aussi à enfermer euh, les personnes qui euh, refusent de, de rentrer dans le rang euh, pour, pour un peu introduire ça euh, je vais me baser sur un texte encore une fois de Sans Remède euh, qui s'appelle On n'oublie rien, on s'habitue c'est tout, euh, qui explique en fait comment euh, avec les années la psychiatrie elle s'est étendue et euh, elle en est venue à contrôler de plus en plus de groupes différents de, de la population euh, si on remonte historiquement à, euh, une, à la révolution française allez euh, allons-y euh, à la révolution française, avant la Révolution française, en fait, c'était juste le roi qui pouvait décider, le roi ou ses envoyés, ses émissaires, qui pouvaient décider euh, sur simple lettre, qui euh, allait être enfermé en maison de force, criminel, euh, déviant, euh, voilà, euh, personne ayant des problèmes psychiatriques, etc. Il n'y avait pas trop de distinction. Euh, le roi décidait, euh, avait droit de vie ou de mort sur ces sujets. À partir de la Révolution française, il a fallu quand même faire un petit peu semblant euh, de mettre des lois et euh, des procédés légaux euh, au sujet de l'enfermement. Et c'est à partir de ce moment-là que la psychiatrie a commencé à se construire un peu comme une, une vraie science et euh, à se développer et euh, à voilà, essayer de faire les choses légalement. À partir de ce moment-là, il a commencé à avoir une distinction précise entre d'un côté la prison où euh, l'État met les criminels et de l'autre l'asile où l'État euh, met euh, entre grosses guillemets les fous. Donc, on, on, se, on soigne les fous en les enfermant et en les mettant euh, loin de la société, ce qui permet de conserver une société saine et euh, de conserver l'ordre. Voilà, donc euh, tout ce qu'on veut, quoi. Euh Déjà, dès le début, à ce moment-là, la cible, de, que ce soit des prisons, on l'a déjà dit, mais aussi de, euh, des asiles, c'était euh, les classes dites dangereuses et leurs comportements immoraux. Donc on imagine euh, tout de suite que euh, c'est les personnes qui dérangent, euh, les pauvres, etc. Euh, et dès ce moment-là, en fait, il y avait une confusion entre euh, l'hygiène mentale des gens, donc la santé mentale des gens, et euh, l'hygiène publique, c'est-à-dire euh, le fait que la société soit... Euh, que les rues soient propres, la salubrité, etc., dans les, les postes en fait qu'occupaient les médecins, les spécialistes, etc. Et euh, le fait d'enfermer de, les gens dont, qui ont un comportement déviant, ça rentrait dans le fait de garder une société en ordre, propre, etc. Euh, en fait, à ce moment-là, c'est le moment où la psychiatrie euh, s'est organisée, étendue sous le territoire, afin de contrôler et euh, d'enfermer les fous, de les garder dans son giron, et aussi, de soi-disant, protéger la société. C'est comme ça que cette science, euh, qu'est la psychiatrie, a gagné sa respectabilité, c'est-à-dire en étant répressive, et euh, bah, on l'a déjà vu dans le reste de l'émission, euh, parfois euh, contraire euh, à ce qu'on pourrait appeler du soin. Ça, c'est ce qui s'est passé, en gros, euh, entre euh, la fin du XIXe siècle euh, et euh, les années... Euh, voilà, il y a un siècle qui est passé comme ça. Et euh, on arrive en 1960-1970, qu'à un moment où il y a eu à nouveau des, des grands changements dans la, dans la psychiatrie. Et on, a, on est passé d'une politique de l'asile où tout était fermé à, euh, un, en gros, une ouverture de, et un, un développement de différentes... Euh, structure psychiatrique avec un nouveau voyage, plein de nouvelles institutions comme par exemple les centres médico-psychologiques CMP dont on, a, dont on a déjà parlé. Et euh, avec ce, ce, ce processus, donc on avait encore les HP mais plein d'autres nouvelles institutions qui permettaient de contrôler les gens aussi dehors quoi. Euh, donc, bilan, le bilan de cette, euh, cette politique, comme l'explique euh, l'article 200 Remède, entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont suivis dehors, de plus en plus de personnes sont concernées par la psychiatrie. Et on est donc passé de euh, 200 000 personnes consacrées, consa concernées pardon, par la psychiatrie à euh, euh, on recommence. 200 000 personnes euh, en 1971 à en 2016, 2,4 millions de personnes concernées par euh, les soins psychiatriques et la psychiatrie.
1: Et je voulais juste ajouter aussi que le passage euh, euh, de la psychiatrie asilaire à la psychiatrie de secteur, donc avec moins de recours à l'enfermement plus récent, mais beaucoup plus de recours à euh, des petites institutions ouvertes euh, psychiatriques de type les SMP c'est aussi lié au, en fait, au développement au même moment de des neuroleptiques et, et ben bah, non, moi je me disais qu'aussi,
3: euh, j'imaginais que ça avait euh, la médicamentation euh, des gens euh, hors euh, contrainte ou enfermement avait aussi sûrement énormément ouais. augmenté euh, au cours de ces années.
4: Mm -hmm.
0: Ce qui permet en fait euh, de contrôler les gens dans les HP, de les contrôler dehors euh, par le biais de, de, voilà, de ces différentes institutions et aussi par le biais des prises médicamenteuses euh, volontaires, on va dire. Euh, voilà, c'est dit dans ces différentes années... ouais.
2: Enfin de contrôler, après moi je mettrais peut-être des, des nuances dans le sens, euh, en tout cas faire en sorte qu'il soit viable pour le monde euh, dans lequel on est, c'est-à-dire... Accesser au travail, à tout travail, travail, euh, voilà, tout euh, travail euh, à sociabiliser comme il faut, à avoir une famille, à aller consommer, à blablou, blablabla, quoi.
0: Et euh, comme euh, Pile euh, l'a expliqué tout à l'heure, ce nombre de personnes a aussi augmenté parce que euh, depuis quelques années, y a, euh, la loi prévoit des soins ambulatoires sous contrainte. Donc, en fait, qui sont une manière de euh, recevoir un traitement euh, psychiatrique, enfin des soins et un traitement euh, médicamentale, médicamentale, médicamenteux, de médicaments, psychiatriques. Euh, donc, voilà, les soins ambulatoires, tu es chez toi, mais euh, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, tu dois aller dans des structures pour te voir administrer un traitement ou tu as des infirmiers qui viennent chez toi, etc., qui est une autre manière hors les murs d'exercer de, de, un contrôle psychiatrique. Du coup, pour finir sur cette euh, petite présentation historique rapide et euh, pas du tout exhaustive, je vais finir par lire un extrait de une, quelques phrases de euh, cet article euh, « On n'oublie rien, on s'habitue, c'est tout de sans remède ». Nous sommes passés d'un monde asilaire clos à une société psychiatrique ouverte sur la société où chaque soi-disant déviance peut être traitée par une administration dédiée, une pour l'enfance, une pour le travail, une pour les ex une pour la réinsertion. S'il y a moins d'enfermement à vie en milieu psychiatrique, il y, a il y a désormais constitution de parcours et de circuits fermés dans lesquels les gens sont coincés et dont ils ne peuvent plus sortir. Je laisse la parole à Joe pour la suite.
1: Euh, bah, du coup, euh, ça a déjà été dit euh, en particulier dans un des témoignages qui a été lu, mais j'avoue que je ne me souviens plus par qui. Euh, mais euh, en gros, euh, quand tu es en HP, et en fait par le biais de la, la psychiatrie, euh, par le biais de la psychiatrie, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu ressens, est aussi euh, potentiellement euh, une manière hors norme, hors norme que tu as de vivre le monde ou de. De vivre tes relations, tout ça, bah tout ça c'est euh, c'est pathologisé et les souffrances euh, psychiques aussi et même si c'est des souffrances psychiques qui vont résulter juste de, du fait que bah on vit dans une société avec des systèmes de domination et du coup des violences sociales euh, hardcore euh, et bah c'est tout ça c'est juste présenté comme des expressions d'une de, maladie et comme euh, des raisons en gros imaginaires quoi. et du coup je voulais un peu parler de la question des diagnostics puisque euh, bah, en gros c'est des étiquettes qu'on colle quand on entre dans le système psychiatrique et euh, qui te suivent et qui peuvent servir à justifier des, des soins plus ou moins contraints et de l'enfermement et du coup euh, pour ça je voulais prendre l'exemple d'un truc qui s'appelle le DSM pour euh, redire euh, un peu que les diagnostics et l'approche psychiatrique c'est pas du tout neutre et objectif comme ça se prétend et que ça définit une norme sociale et de la déviance par rapport à cette norme et, euh, et, voilà, et qui, ju qui justifierait un contrôle, un contrôle particulier de l'enfermement, tout ça. Donc le DSM, euh, c'est le Diagnostic and Statistical Manual. En français, c'est le Manuel diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Euh, c'est un manuel américain qui euh, vise à établir des diagnostics à partir de données qui seraient scientifiques et qui seraient quantifiables et donc soi-disant euh, neutres et apolitiques. Et euh, c'est américain, mais c'est utilisé euh, internationalement parce que en gros ça colle à peu près au, euh, au euh, chapitre de la classification internationale des maladies par euh, l'Organisation Mondiale de la Santé qui concerne les troubles mentaux. Euh, et ça a été créé en, en 1952 dans le but d'uniformiser les, les diagnostics parmi les psychiatres et aussi pour faciliter euh, la vie des compagnies d'assurance dans les remboursements. Et il euh, y en a eu cinq versions jusqu'ici. Et euh, en fait depuis le, le début le DSM s'est lié euh, à l'idée que tout ce qui va être considéré comme un trouble psychique ça va appeler un traitement médicamenteux. Euh, puisque puisqu'en fait il a été créé en lien avec le développement des, des neuroleptiques qui avait, qui, est, qui avait lieu en France à peu près au même moment et euh, c'est encore une fois euh, on l'a déjà dit mais c'est pas euh, du tout pour euh, euh, critiquer le fait que des personnes puissent euh, euh, avoir recours aux médicaments euh, pour elle-même et dans un truc d'autonomie ou, ou alors parce que c'est ça qui marche pour elle ou quoi mais plus de, de critiquer euh, le recours systématique aux médicaments euh, par, euh, par les psychiatres euh, de manière imposée de manière pas informée en se foutant du soi-disant consentement éclairé des personnes etc et euh, sans aucune autre forme de soin à côté de ça quoi et euh, donc voilà, pour revenir à ce manuel, c'est avant tout un, un, manuel, euh, donc qui, qui, un manuel de diagnostic qui établit euh, ce que ce serait un état normal, euh, comme un état où tu es parfaitement adapté euh, à la société et sans râler, et que tu fais parfaitement ce que la société attend de toi. Et du coup, ça naturalise complètement des systèmes de, de domination et ça pathologise le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir s'y adapter. Et euh, pour donner un exemple assez criant, euh, par exemple, jusqu'en 1974, euh, l'homosexualité était listée comme un trouble pathologique. Et euh, aujourd'hui encore, bah, on en a parlé euh, dans, dans l'émission euh, qui parlait des personnes trans euh, en prison, mais euh, la dysphorie de genre, ça fait toujours partie des catégories du, du DSM. Et donc, euh, donc, dans les deux premières éditions du DSM, qui étaient celles de 52 et de 68, au départ, il y avait une très forte... Euh, euh, influence de la psychanalyse et du coup d'explication individualisante mais euh, qui était plutôt dans le... Qui cherchait plutôt des explications du côté de ce qui se passait dans l'inconscient des personnes. Et après, à partir de la troisième édition, euh, en 80, je crois, on est passé plus à des, explic des explications beaucoup plus scientistes et beaucoup plus euh, biologisantes, euh, euh, uniquement basées sur des histoires de réactions chimiques euh, ou de, de déséquilibres chimiques dans euh, le cerveau des personnes, enfin voilà pour expliquer euh, des, des troubles. Et euh, du coup. Euh, euh, par exemple, euh, pour donner l'exemple des, des pathologies qui sont liées à la souffrance au travail, euh, bah donc déjà euh, au, en, au fur et à mesure des éditions du DSM, il euh, y en a une multiplication qui sont, qui sont arrivées il y en a plein de nouvelles qui apparaissent et c'est pas du tout euh, pris en compte comme euh, bah, le travail c'est de l'exploitation et du coup bah, c'est un peu normal que ça provoque des souffrances psychiques, enfin, c'est une réaction qui paraît jusque là pas complètement déconnante et euh, ça individualise, individualise complètement le problème et le fait que tu souffres au travail ça devient un, un défaut personnel et c'est en fait toi qui sais pas t'adapter et c'est euh, une pathologie et, euh...
0: La question du travail de manière générale elle est assez présente euh, en psychiatrie parce que Enfin, le fait de ne pas vouloir travailler, de refuser euh, ouais, cette société où le travail est obligatoire,
1: est, ça fait partie des trucs qui sont pathologisés, quoi. Et ouais, complètement. Et du coup, là, par exemple, le fait d'être timide ou d'être triste, ça devient une pathologie euh, et du coup, il euh, y a un exemple assez criant aussi C'est que euh, si après un, un deuil, si au bout de deux semaines tu ressens encore de la tristesse Dans la dernière édition du DSM, ça, veut, ça, ça correspond à un deuil pathologique mmh. Ce qui peut indiquer qu'il euh, faut peut-être te prescrire des antidépresseurs Et euh, dans l'édition euh, d'avant du DSM, donc la quatrième, euh, le, le délai de temps c'était deux mois donc ça euh,
0: c'est voilà on le dit un peu comme ça sur le ton de la blague mais en fait la réalité de ça c'est que ça correspond aussi à des recommandations pour les médecins de prescrire plus d'antidépresseurs et de prescrire plus de, de médicaments de manière générale, ce qui euh, fait euh, évidemment les choux gras de, et c'est un, un début du DSM, c'est de faire les choux gras de l'industrie pharmaceutique
1: ouais, ouais, je vais pas trop en parler là parce que ça rend des trucs un peu... enfin euh, ça prendra un peu de temps à expliquer et tout, mais ouais, en vrai il y a des, des vrais enjeux de, de, de l'industrie pharmaceutique et de, qui, qui recase en fonction des éditions du DSM euh, qui, recase des, qui recase des médicaments euh, d'avant enfin bref, c'est... Ou qui créent de nouveaux trucs euh, qui sont. Enfin, voilà. Il y, y a des correspondances, c'est très critiqué pour ça, parce qu'il y a des correspondances euh, complètement ahurissantes euh, entre euh, les dernières molécules de tel euh, laboratoire et, euh, et certaines et maladies. Mmh. Quoi. Et, euh, et voilà, et ça, en fait, ça, ça, voilà, ça pathologise, euh, par exemple, l'enfance et, euh, et euh, l'inadaptation scolaire. Donc, euh, par exemple, il y a plein de mômes qui se voient. Euh, diagnostiquer un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et, euh, et voilà, en fait, c'est pour dire qu'un un gamin ne reste pas euh, tranquillement et gentiment euh, bien concentré pendant 7 heures d'affilée à l'école sans broncher. Et euh, que peut-être, bah, en fait, euh, l'école, c'est un truc violent, que peut-être, c'est pas normal de demander à un môme de rester concentré voilà, et bien gentiment. heures aussi pendant autant de temps. Ouais. Et du coup, en fait, pour calmer les gamins qui s'excitent un peu, euh, bah, on leur prescrit de la ritaline à la, à la pelle, Et ça, c'était beaucoup le cas aux États-Unis, mais c est, c est, ça a lieu aussi en France. Et euh, donc euh, pour les femmes et pour les enfants, euh, aussi, ça va dans la continuité de toute, euh, toute une histoire d'enfermement euh, soi-disant thérapeutique euh, pour des enfants qui sont jugés désobéissants, pour euh, euh, des femmes qui répondent pas à leur rôle maternel, pour les lesbiennes, pour les féministes, euh, etc., etc. pour les travailleuses du sexe. Et puis euh, le DSM, ça pathologise aussi des réactions de résistance ou de lutte, ou de, juste de réaction euh, par rapport aux violences sociales que tu subis, en interprétant ça comme des délires de persécution ou de la paranoïa. Et euh, du coup, on a parlé. Il euh, y a un extrait qui a été lu en intro euh, du texte Il n'y a pas viol si c'est une folle. Et dans ce texte, euh, l'autrice explique que plusieurs fois, quand elle a été en état de crise, il y a des mecs qui ont vu qu'elle était, euh, bah, qu était en, en état de vulnérabilité. Mmh. Et euh, qui, du coup, ont, ont sciemment euh, utilisé ça pour l'agresser ou la violer. Et donc, elle raconte que, un jour, elle raconte ça à des soignants et euh, en fait tout ce qu'il trouve à lui répondre c'est qu'elle est en train de s'enfoncer dans son délire et dans sa paranoïa et que de toute façon c'est son comportement à elle qui n'est pas dans la norme qui a provoqué l'agression euh, donc voilà Les, je, je, un peu en conclusion euh, je voulais parler de, de, du DSM et tout ça pour euh, aussi euh, mettre un peu de, de recul aussi par rapport au, au diagnostic et comment la folie ça a une part aussi de socialement construit et, euh, et de justification euh, d'un contrôle et de et du fait aussi de garder des gens sous camisole chimique pour euh, pour pas qu'ils pour pas qu réagissent ou qu'ils restent bien dans les normes sociales. Enfin voilà. Et, euh, et voilà. Et sinon pour illustrer un peu le. Le fait que la psychiatrie, euh, ça vise à du contrôle et à être un moyen d'enfermer les gens euh, au nom euh, du, de leur bien ou du bien public. Je voulais donner euh, des exemples sur lesquels on est un peu tombé. Donc là, dans l'actualité brûlante, les recommandations euh, de l'Agence régionale euh, de santé de l'Île-de-France pendant le Covid par rapport aux personnes SDF psychiatrisées. C'est de les envoyer en hospitalisation sous contrainte si elles refusent de respecter les gestes barrières ou, de, ou si elles refusent des soins. Au motif que je cite, la maladie ou le handicap psychique peut empêcher la compréhension de la maladie Covid-19. Voilà. Et euh, du coup, euh, ce serait de la mise en danger de soi et d'autrui et ça justifie euh, d'enfermer... Euh... Enfin, c'est un dispositif supplémentaire pour enfermer les, les personnes à la rue. Et bon ça rappelle quand même clairement les, les justifications hygiénistes qu'il qu y avait à l'enfermement des mendiants et des vagabonds du 19e siècle. Donc il n'y a pas, pas beaucoup grand chose qui change finalement. Et... Euh et deux autres trucs, euh, bah déjà en, en, donc en 2017, euh, les secteurs psychiatriques de Maison Blanche et l'association euh, de santé mentale du 13e arrondissement ont obtenu de bailleurs sociaux que ceux-ci signalent des locataires qui présenteraient des, ce qu'ils appellent des signaux faibles de troubles psychiatriques. Qui, et en fait, ils ont fourni une fiche aux bailleurs sociaux euh, pour identifier ces signaux faibles. Et euh, en fait, c'était les gardiens d'immeubles qui devaient faire des signalements pour déclencher la visite d'une équipe psychosociale. Et euh, dans ces signaux faibles, on trouve par exemple le fait d'avoir de, des impayés ou euh, le fait d'engager des plaintes contre son bailleur qui serait l'indice d'une schizophrénie ou de troubles schizotypiques ou délirants. Sachant quand on connaît
0: parfois les conditions dans certains logements sociaux, voilà, d'insalubrité, etc., c'est un peu fort de café. Et
1: puis aussi avec une dimension complètement raciste parce qu'il euh, y a... Dans ces signes faibles, il y a aussi un truc sur euh, les les troubles olfactifs et euh, et euh, et les comportements euh, anormaux tout ça et, et en fait le donc ça ce que je dis là ça vient d'un texte qui est aussi qui est sur Zanzinzin. Euh, qui parle de, donc, de cette histoire de bailleurs sociaux et qui souligne, euh, souligne qu'en bah, en fait on vit dans le pays euh, du bruit et l'odeur et euh, donc euh, avoir un truc sur l'odeur ou euh, le bruit ou le comportement des gens bah, ça clairement, surtout dans un contexte de, de, de logements sociaux bah, ça a clairement une dimension extrêmement raciste quoi. Ouais, Le bruit et l'odeur ça fait référence à un discours raciste de Jacques Chirac Voilà et, euh, et pour clore un peu euh, la cerise sur le gâteau, euh, je voulais aussi parler de euh, OpsiWeb, qui est un fichier qui a été autorisé, enfin euh, qui, qui, qui existe depuis 2018. C'est un décret qui autorise le fichage des personnes ayant subi une hospitalisation sans, sans consentement. Et du coup, euh, c'est notamment euh, tout le volet judiciaire qui, du coup, a, a accès à si tu as été hospitalisé sans consentement ou, ou, euh, dans ta vie. Quoi. Et euh, depuis ça, il y a eu un autre décret en 2019. Euh, qui permet de croiser ce fichier-là avec celui du signalement pour la prévention et la radicalisation du terrorisme. Donc en gros, les fichiers S. Et euh, donc voilà, ça fait un bon mélange de racisme et de psychophobie euh, basé sur euh, l'image euh, du fou dangereux. Quoi.
0: Voilà, ça c'était un peu la partie qu'on avait envie de faire pour dire qu'il euh, y avait une construction euh, politique et des enjeux politiques à considérer euh, certaines personnes euh, psychiatrisées, folles, etc. Euh, pour les enfermer... Euh par le soin et aussi euh, par l'hospitalisation par sous contrainte. Pour, euh, pour finir un peu, il euh, y a Pile qui va nous lire euh, un bout d'une euh, brochure de Zinzinzine qui s'appelle « Si c'est contraint, c'est pas du soin euh, euh, voilà, ». Zinzinzine qui est aussi un collectif qui donne des pistes euh, pour euh, s'organiser euh, et se soutenir au mieux entre personnes cicatrisées, qui peut être euh, voilà, une, une solution euh, euh, de, pour les personnes cicatrisées euh, au-delà de, euh, de, des hôpitaux et des médicaments euh, comment aussi les proches peuvent fournir du soutien et, et, et s'organiser et bien entendu tout ça est dit euh, en ayant connaissance du fait qu'il n'y a pas de solution simple, que certaines personnes ont besoin euh, des hôpitaux pour se soigner, ont aussi besoin des médicaments et que, enfin euh, voilà personne ne jette la pierre euh, par rapport à ça parce que chaque personne
2: cicatrisée se soigne au mieux quoi Euh, j'ai pas euh, d'avis euh, défini sur la chose, mais juste euh, ont besoin de l'HP, je pense que clairement il y a des gens qui vont leur propre euh, volonté parce que c'est parce que le seul moyen, mais, euh, mais en tout cas euh, pour moi c'est euh, c'est dépendant du monde dans lequel on vit ouais, justement, sûr. enfin bref justement je pense que l'extrait le, va parler de ça j'imagine euh, mais que en tout cas euh, c'est aussi parce qu'il y a pas il n'y a tellement pas d'autres ouais. euh, mm. moyens de faire autrement. Du et qu'on on... fait avec ce qu'on a. quoi. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Ouais. C'est ça.
3: Les traitements forcés tuent. Les enfermements, les contentions, les isolements, la surmédication, les tutelles, toutes ces maltraitances au nom du soin, ça traumatise et ça tue quotidiennement et massivement. Sans compter que les traitements forcés obligent de nombreuses personnes traversant de grandes difficultés psychiques à devoir fuir toute aide extérieure, se retrouvant ainsi dramatiquement démunies et isolées. Quand l'état actuel, certaines personnes considèrent que les traitements forcés leur ont sauvé la vie, est une chose. Et étant donné que rien d'autre n'existe, ce n'est pas vraiment, vraiment pas étonnant. Par contre, ça ne signifie absolument pas que la coercition est la seule chose qui aurait pu leur sauver la vie. On peut créer des façons bien différentes de sauver des vies, des façons qui n'impliquent pas de, de choisir entre les violences psychiatriques ou la mort. Les innombrables vies brisées par la psychiatrie n'ont pas à être traitées comme des dommages collatéraux, nécessaires à la survie de certaines.
0: Voilà euh, à peu près euh, tout ce qu'on avait préparé pour euh, notre euh, émission sur euh, l'hospitalisation sous contrainte et la psychiatrie de manière générale. Je crois que Jo veut rajouter un truc
1: Ouais, je voulais juste dire que l'extrait qui vient d'être lu, ça vient d'un zine qui s'appelle « Si c'est contraint, c'est pas du soin », et qui parle, du coup, qui parle de soins sans consentement et qui est dispo sur, euh, sur le site de Zanzanzine. Et on mettra le lien sur notre site
0: à partir de demain avant que cette émission se finisse, euh, bah d'abord on va écouter une musique pour se reposer un peu le cerveau. Mais suite à ça, il euh, y a Pipa qui va nous parler d'un film qu'elle a regardé qui s'appelle The Miss Mis Education of Cameron Post. Mais ça, ce sera après la musique. Là. On est de retour dans Carapatage, l'émission Contre toutes les cages. Euh, avant de laisser la parole à Pipa, on voulait remercier quelques copines qui nous ont aidé
1: à préparer l'émission. Ouais, on remercie bien fort Am et Marlène qui nous ont indiqué euh, des endroits où chercher des infos, des ressources euh, cool et tout ça. Et du coup, merci beaucoup à elles.
0: Et moi, je fais une petite dédicace à Raimi Jones, euh, mon ami. Euh, voilà, pour les dédicaces et les remerciements... Euh, on va essayer, on travaille vraiment d'arrache-pied à faire des émissions plus courtes, mais euh, nous sommes des personnes bavardes, comme vous l'avez remarqué, donc on a encore dépassé notre horaire euh, prévu, mais, euh, mais on, on y travaille, à, à parler moins, à mettre plus de musique. Voilà, euh, toutes vos remarques ont été, ont été entendues, mais on a toujours beaucoup de choses à dire. Voilà, euh, sur euh, cette petite remarque de timing, je, je laisse la parole à Pipa pour sa chronique.
2: Du coup, chronique donc, euh, la chronique porte sur le film euh, The Mes Education. Enfin, euh, le titre original, c'est The Mes Education of Cameron Post. En français, ça s'appelle Comme As You Are. Il s'agit d'un film réalisé par Désiré Acavin, désolé si je prononce mal, sorti en 2018, et qui est une adaptation du roman euh, du même titre, écrit par Emily Denfort. Ça se passe dans les années 90 aux états unis Il euh, y a une jeune fille orpheline qui vit dans, euh, chez sa tante et qui est envoyée dans un camp de redressement catho pour mineurs qui sont ou seraient euh, homo ou euh, qui sont euh, déviants-déviantes par rapport aux normes de genre euh, binaires traditionnelles. Et du coup, cette ado, Cameron, elle va se retrouver euh, enfermée là-bas pour suivre une thérapie afin de la remettre sur le droit chemin des hétéropieux et elle va heureusement s'y faire euh, quelques complices. Euh, bon le film il est un peu euh, genre euh, drama, comédie euh, avec un ton un peu léger, c'est un peu dommage parce que du coup les persos secondaires ils sont pas tant euh, approfondis quoi. mais ça reste très chouette euh, en mode film euh, powerful je crois c'est comme ça qu'on dit euh, puissant en français voilà, genre <rire> qui donne un peu la pêche quoi, <rire> je sais pas comment dire et euh, du coup, dans ce camp de redressement, dans le film, euh, eh ben, il est tenu par un prêtre qui est, euh, qui est du coup censé être un ancien euh, homo repenti, désormais marié à une femme. Et ce camp, il est aussi tenu par la sœur de ce mec-là. Et euh, donc elle, c'est la pire. C'est euh, une psychologue reconvertie dans le bourrage de crâne pour que les ados homo euh, et des viandes, des viandes du genre soient dégoûtés d'eux-mêmes. Le film, lui montre bien la violence de ce genre de camp et des adultes qui l'encadrent, par l'homophobie constante et donc l'injonction à l'hétérosexualité, à la pratique de la religion, mais aussi évidemment par l'isolement, la psychologisation, etc. Par exemple, quand ils arrivent, toutes les affaires des jeunes sont fouillées, et ce qui n'est pas jugé conforme à la religion cato est viré. Euh, bah, je vous laisse voir le film pour voir euh, les exemples et il euh, y a des cercles de paroles qui sont dirigés par euh, cette euh, psy affreuse où euh, il et elle sont censés euh, se confesser et blablater sur le pourquoi du comment euh, euh, ils sont plus euh, désormais des viands ou des viandes ou pourquoi ils l'étaient il quoi et aussi euh, par exemple ils doivent remplir un dessin de iceberg où genre la partie émergée est leur euh, homosexualité euh, ou un autre truc euh, jugé des viandes et ce qu'il y a en dessous, euh, des conneries euh, qu'ils doivent trouver eux-mêmes, euh, genre euh, problèmes familiaux, euh, trop de sport, euh, etc. Nous, <rire> ça peut paraître bizarre. Tu fais trop
0: de sport, donc t'es gay.
2: Voilà, c'est ça. Explication à mmh. ma mère. <rire> Tout ça qui, qui serait censé expliquer leur euh, pseudo-déviance. Du coup, c'est sacrément dégueu euh, et vicieux, parce que du coup, c'est aux jeunes eux-mêmes, en fait, à trouver euh, euh, ces soi-disant euh, explications, mmh. quoi. Et du coup, il y a tout ce cadre-là euh, qui a des conséquences sur les jeunes. Certains, euh, certaines flics, euh, Genre, euh, ils, euh, ils se disent euh, « Fais pas ci, fais pas ça, c'est pas conforme. » Ou encore euh, « Oh là là, euh, tu fais pas assez d'efforts dans le cercle de parole pour devenir une bonne petite hétéracato. » euh, Et ils essayent, tant bien que mal, de se conformer à ce qu'on attend d'eux, quoi. Et il y en a des plus ou moins assidus, Mais ça a surtout l'air euh, de les mettre dans le mal, d'essayer de se conformer et d'intégrer ces injonctions de merde et du coup on, on voit aussi des jeunes filles finalement euh, coucher entre elles tout en ayant honte de chez honte euh, ou encore euh, des, jaunes, des jeunes qui s'automutilent, etc et euh... elle cherche son papier elle cherche, elle trouve. <rire> Et puis il y a aussi, bah, dans tout ça, il y a Cameron qui trouve des complices euh, qui mettent en place des stratégies des stratégies, euh, des stratégies euh, du genre euh, qu'elle connerie mettre sur le dessin Iceberg euh, que la kiffe euh, ou un refus partagé euh, de toutes ces institutions. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas spoiler. Et en tout cas, bah, c'est un film chouette qui aborde un sujet euh, difficile mais de manière... Euh, Assez optimiste, dirons-nous
1: Je peux ajouter un, un truc Parce que c'est un film que j'aime beaucoup euh, euh, Ça montre aussi euh, genre Un peu toutes les, ouais, toutes les justifications Que tu vas pouvoir trouver à l'enfermement de gosses euh, soi disant thérapeutiques Parce que les adultes savent mieux que tout ça Et en fait ça montre aussi ce film Que les adultes savent absolument pas ce qu'ils font et juste foutre des gamins dans des situations de, bah justement de souffrance psychique et de danger, genre pas possible. Et euh, ouais, c'est un film qui a un côté léger et doux et très ado, mais aussi qui parle de thématiques super dures et de, qui parle de, notamment de tentatives de suicide. Et enfin euh, et voilà, ça, ça montre aussi tout ça, quoi, que la répression et l'enfermement des gamins, c'est. C'est bah, purement et simplement de la violence Malgré toutes les justifications que tu vas pouvoir trouver D'une manière ou d'une autre Et ici des justifications euh, cathos De rentrer dans le droit chemin mm -hmm. de la bonne petite hétérosexualité Et voilà Mais c'est un très beau film
0: voilà pour euh, The Miss Education of common Post euh, avec euh, lequel on clôt cette émission. Euh, donc c'était Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On a un blog carapattage.noblogs.org Vous pouvez encore nous appeler euh, pendant la dernière musique au 01 43 71 89 40. Euh, on a un compte Insta, une adresse. Euh, et euh, avant cette chronique, on avait écouté Sexy Sushi, on devient fou ici. Et là, pour finir l'émission, on écoute comme on peut de NRBC. Euh, on vous dit à dans deux semaines et merci beaucoup
3: de nous avoir écoutés. Un bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis l'intérieur. Bon courage à vous. Salut
9: des mots pour faire le tri pour les mots faut des oreilles y'a des silences de plomb comme des balles dans le thorax Il faut du temps pour digérer, pour penser à faire de peaux y a des moments éviscérés qui font des trous sous la Il y a des virgules au bord du coffre, des plongeoirs au bout des nerfs Une corde enroulée dans le corps, des rêves parqués dans le conteneur Il y a des hauts, il y a des bas. un être humain c'est fragile Docteur, c'est comme flic ou pidas, ça a le droit d'être violent Une boîte crânienne c'est un monde et parfois ce monde là nous dépasse Y'a la prison et à sa corde Les violons, si tu gènes trop, ils t'effacent Derrière chaque chute Y'a la machine, ses experts et ses petites mains Et y'a ces vies qui me traversent Y'a ces gueules Leurs histoires c'est la mienne, elles font partie de moi Avec nos failles, nos lacunes, nos carences Avec nos failles, nos rancunes, nos KS Avec nos manques, nos courages, nos paresses On se tient, on caboch, caboche, cabossé On fait ce la carlingue. Comme on peut ah.
10: Comme on peut, on
9: s'épaule, on s'équipe. Comme on peut,
10: un diagnostic collé sur la tempe. Jugement dernier, tertian des gazépine. En perdre la rythmique d'une vie cadrée sur ordonnance. Une cage en scène, un cas en berne. Une cale sous la chaise pour pas briller de l'autre côté de la planche plage de néoprène qui colle au chair et enivre Comme un semblant d'impression d'être des vôtres Le scanographe du grand complot n'aura pas eu raison de moi La caméra pointée sur nos tronches Les pompes qui traînent à côté de votre marche à suivre Et le pompteur qui freine le délire Une stratégie pour en sortir coup de masse Avec élan, non sans trace On a brisé ma fiction Braille en pragmatisme Et pour que se mes ambitions m'a jugé Cloué au parquet Pour éviter de nuire
9: Avec nos failles, nos lacunes, nos carences Avec nos failles nos rancunes, nos caisses. Avec nos manques, nos courage, nos paresses On se en caboche, cabosser Entre la carlingue Comme on peut
7: Comme on peut on se comme on peut,
9: c'est qui Comme on peut se y met à l'envers, quand la fatigue prend le dessus dans ma tête. Pour le cafard, c'est open bar, est-ce pas c'est détourner la colère au bout de quelques verres, jette la raison à la mer. Je me raconte pas que je suis à l'abri, je crois qu'on peut tous se cracher. Ouais, j'ai pas autant, merci d'être là. voilà la force que vous me filez sur le trajet. Dehors, ces polices partout, partout l'HP. Ils ont même plus besoin des murs pour nous enfermer. Les diagnostics contaminent le vocabulaire. Pareil qu'on dit plus bizarre, on dit bipolaire. L'épidémie psychiatrique passe en plein. Le pharmacien fait sembler, le policier va pas s'en plaindre. En vrai, je suis démuni devant un point que son délire emmène trop loin. Face à ma traque et scène, je veux bien apprendre à prendre soin.
10: Et si c'est panique à bord quand j'ai y a ta le couvert. J'ai trop souvent baissé les stores de peur de vivre avec ta dérive. Cette barre qu'on faut te parler à cœur ouvert. T'as vu Sous le soleil, y a rien qui brille. Je voudrais foncer des smurs qui nous séparent à tort. De grandir mes entrailles, et rencontrer tes failles. T'en faire un tour sur mon dance floor. Mais cette peur au vent qui me cristallise. Ils ont sanglé les déviances, les ont marqués au fer rouge. Alors, ce qui ne reste, c'est que la rage. Les divisions de l'armée blanche veulent chuter tout ce qui bouge. Faudra pas s'étonner si ça dérape Puis via ces rouge qui me sortent du noir. Avant que le courage n'expire, que le cœur ne claque la porte. On a les coudes qui se resserrent, c'est la force qu'on transpire.
9: Avec nos failles, nos lacunes, nos carences. Avec nos failles, nos rancunes, nos chaos. Avec nos membres, nos courages, nos paresses On se tient en caboche, cabossé, entre escadet et la carlingue Comme on peut Comme on peut on Comme, on on caboche, Comme on peut Avec nos failles, nos lacunes, nos carences Avec nos failles, nos rancunes, nos caresses Avec nos membres, nos courages, nos paresses On se tient en caboche, cabossé, entre fait et la carlingue Comme on peut on
7: pour 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 pour
0: Carapattage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle, à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire,
1: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
3: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
1: Carapattage Contre toutes les cages